0: Moin zusammen, Tobias hier und ich präsentiere dir eine neue Folge des Hard Work Pace Off Podcast. In dieser Folge habe ich wieder meinen namensgleichen Kumpel Tobi dabei und ich stelle mich ihm ein paar Fragen. Er hat wieder haufenweise Fragen mitgebracht und ja, es ist auch ein bisschen ausgeartet, ist ganz schön lang geworden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß daran. Eine Sache nebenbei noch, wenn ihr mich unterstützen mögt, dann gebt doch gerne ein Like und ein Abo auf meinen Podcast. Das würde mich wirklich sehr freuen und es würde mich auch wirklich freuen und würde mir wirklich helfen, wenn ihr den Podcast teilen würdet, damit wir gemeinsam wachsen können. Einfach mal vielleicht so bei Instagram einfach so ein Story-Posting, dass ihr den Podcast hört, wo, wo ihr den Podcast hört. Ich reagiere auch gerne darauf und ich freue mich auf eure Reaktion. Viel Spaß mit der Folge, bis dann. Moin zusammen, Tobi hier und ich heiße euch herzlich willkommen zum Hard Work Pace Off Podcast. Mir gegenüber wieder der andere Tobi. Guten Tag, moin. Ja, wir nehmen mal wieder eine Folge für euch auf und ja, er hatte noch ein paar Fragen und den stelle ich mich jetzt mal wieder. Beziehungsweise, die gehen wir jetzt mal wieder durch. Teil 2 der fortführende Teil sozusagen. <lacht> genau. Du oh, willst also direkt reinspringen. Ja. ja, wir haben ja vorher schon ein bisschen gequatscht,
1: ne? das Wichtigste ist gesagt. Ja, war für uns beide eine anstrengende Woche, haben genau. gute Arbeit geleistet, haben viel hinter uns. Ja, und äh, endlich, äh, endlich Freitag. Ja, für dich endlich Freitag, für mich geht es ja gleich schon fast schon wieder los. Ja. Okay. Ähm, aber ja. So war da die Woche bei uns beiden.
0: Ja, ich könnte dir auf jeden Fall danach noch schön deinen Feierabend. Ich hoffe, dass du ein bisschen Schlaf bekommst.
1: Ja, du, schmeckt ja, ne? Es ist immer was Leckeres dabei für mich. Ja, wunderbar. Also, was für Essen. <lacht> ähm, perfekt. Und zwar sind wir beim letzten Mal stehen geblieben bei, ob du zockst. Mhm. Ich weiß nicht, ob der das noch in Erinnerung bleibst. Ähm... Muss ich mal ganz kurz, ähm, damit wir da nicht ganz so kalt reinstarten. Du fährst ja auch Auto. Ja. Und da gibt es ja bestimmt die eine oder andere Situation im Straßenverkehr, wo man sich so richtig schön aufregt. Mhm. Über andere. Mhm. Ähm, und da ist mir letztens so, die Frage noch gekommen, LKW-Fahrer müssen ja so alle fünf Jahre die Module neu machen. Also nicht diesen Führerschein, sondern Module für den mhm. LKW. Und in Spanien muss man so eine... Minimalistische Prüfung ablegen alle fünf Jahre für seinen mhm. Führerschein. Grundlegende Regeln, Vorfahrt, dies, das, ähm, ob man noch in der Lage ist, einen Führerschein zu, mhm. zu, zu, äh, zu führen. Ähm, und also bei einem gewissen Alter erst. Nicht von, nicht wenn du 18 bist, sag machst okay. du, kommst, du Führerschein mhm. und dann alle fünf Jahre, sondern erst ab einem gewissen Alter führen die das ein. ja Sollten wir das in Deutschland auch
2: einführen?
1: Direkt ja. <lacht> ja.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall dafür. So ähm, Gerade wenn man so immer ältere Mitmenschen hinterm Steuer sieht und äh, sieht, welche, wie, wie unsicher die teilweise sind und dass die auch mit dem Lenken und so alles schon gar nicht mehr so gut klarkommen, dann bin ich wäre ich auch schon da dafür, dass man dass, dass man immer so eine Eignungsprüfung noch machen müsste. So Ab einem gewissen Alter, für, ich, ich bin auch dafür, dass diese Eignungsprüfung auch Junge machen müssen.
2: Ja, in vielleicht,
0: auch. vielleicht auch so einem Abstand von zehn Jahren, so alle, keine Ahnung, 8 oder 5 bis 10 Jahre, weiß ich nicht, wie auch immer. Aber so, dass man auf jeden Fall auch so immer mal wieder in Abständen irgendwie eine Prüfung hat. So, oder, oder wenigstens so zum
1: Auffrischen. Ja, so zum Auffrischen, wie beim, ähm, so, wie heißt es denn mal, Erste-Hilfe-Kurs. Muss ja auch ab und zu mal rein aus Ja, müsstest du. Hast du es gemacht? Also ich fahre. Ja, 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 ja habe ich. Hab ich. Oh. Äh, als ich, äh, ich brauchte das nämlich Aha, für, äh, als ich äh, losgereist bin. Ja. Das war ein Kriterium. Ah, okay. Sonst fast. tatsächlich, muss ich dir sagen, ich werde jetzt nicht hinterher gewesen. Ja, genau. Ich, ich fahre jetzt seit elf Jahren Auto. Ich habe das auch nicht
0: gemacht. Hm? Wäre wär vielleicht mal wieder eine Überlegung wert, aber das Problem ist so, ich bin ein fauler Mensch und wenn kein Grund ist, so der mich dazu zwingt, dann mache ich das auch nicht.
1: Kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Ich wäre jetzt persönlich auch jetzt gerade so, ähm, ich wüsste jetzt persönlich auch nicht, wo wäre der nächste Ersthilfekurs? Gibt es die zurzeit während Corona überhaupt? Ja, da, ja das macht noch nochmal, das macht das Ganze nochmal. Aber ich bin auch auf deiner Seite, ich hätte es auch erstmal null auf dem Zettel gehabt und wenn ich es auf dem Zettel ja. gehabt hätte, dann hätte ich es mir irgendwo aufgeschrieben und das wäre dann ja. so ein Termin mit nicht so einer hohen Dringlichkeit. Ja, und dann nein, man schiebt, man würde das immer so vor sich herschieben und so. Genau. Und ich, und auch so
0: gerade zum Fahren oder so, auch immer wieder ein Auffrischungskurs und sowas gerade so, ja. Deswegen,
1: also ich bin auch voll für alle fünf Jahre. Mhm. Ähm, so, wenn man seinen Führerschein gemacht hat, dann vielleicht sogar, ähm, ich sag jetzt so, bis mit 18 oder 17 mhm. darf man jetzt schon, Überlegung ist sogar schon mit 16. Dann würde ich sogar sagen, am Anfang, das es so intervallmäßig ähm, erst ein bisschen schneller ist, dann. Bisschen mehr Abstand dazwischen, mhm. wenn man so in seinen goldenen Jahren ist, sagt man dann später ja. zum Älteren wieder ein bisschen verkürzt. Auf jeden Fall. So, dass man, wenn du den mit 16 jetzt, wenn das durchkommt, das Gesetz, und du mit 16 den machen darfst, ja. begleitendes Fahren ist das dann, glaube ich, immer mhm, noch. Genau. Zwei Jahre, mit 18 nochmal eine Auffrischung, mit 20 nochmal eine Auffrischung, dann 25. Naja,
0: ich sag mal so, als junger Mensch kommt es dann auch tatsächlich darauf an, so wenn du den Führerschein hast, wie schnell kommst du wieder dazu, dass du fährst weil Ganz viele junge Menschen machen auch erstmal so den Führerschein, so und dann mit 17 und dann haben, machen sie, haben sie eigentlich begleitendes Fahren, so aber die Eltern setzen das äh, Kind nie an Steu ins Steuer so und dann haben sie ein Jahr lang den Führerschein und sind nicht mehr gefahren. Das, das Beispiel gibt es und dann gibt es aber auch das Beispiel, so was ich hatte. Ich habe auch Führerschein mit 17 gemacht und bei mir hieß es dann so immer so: Hier, du fährst, du fährst, du fährst. Ja, ist ja, immer hab... sehr gut. Ich habe immer den Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen und war dann dadurch, als ich 18 war, auch direkt noch
1: sehr fahrsicher. Hm. Ähm, das, was du sagst, das kenne ich auch. Ich habe äh, eine Arbeitskollege bei mir, ja. die hat ihren Führerschein gemacht und ist dann zwei, drei Mal gefahren, kam in eine stockende Situation, was ganz normal ist, aber okay. halt, das war dann so prägen für sie, dass sie dann aufgehört hat zu fahren. Ja, ich fährt nur noch Fahrrad. Hm. Ähm, gut, das ist dann so eine Sache, die muss man dann überlegen, was für ein Intervall. Genau. Aber ich finde, viele... Man darf nicht alle über einen Kampf schauen, aber viele Junge und viele Ältere haben öfters mal das Problem, dass sie in, in Verkehrssituationen dann nicht richtig mhm. äh, äh, agieren. Und was mir bei meiner Mutter aufgefallen ist, eine sehr sichere äh, äh, Fahrweise von ihr, sie fährt sehr souverän auch, mhm. äh, vorausschauend, Problem ist tatsächlich bei ihr die Verkehrsschilder. Mhm. Grundlegende hat sie noch, sie hat im Vorschein ja, ja vor gefühlt einem halben Jahrhundert gemacht, ähm, grundlegende Sachen sind noch da, aber bei vielen Sachen... Ja, du Mutti, da war ein Stoppschild. Ja, ich bin langsamer gefahren. Du musst anhalten. So, Pi mal Auge sagt man, so zwei, drei Sekunden, Mutti.
0: Ja, 21, 22,
1: weiterfahren. Genau. So, dass der Reifen einmal steht. Ja. Ja, ich bin noch langsam gefahren.
0: Ja, gut, aber, ich aber, ja aber, aber, aber wer hat das nicht gemacht, dass er an einem Stoppschild, wo man, wo man das nur relativ gut übersehen kann, so vielleicht nicht hundertprozentig angehalten hat, sondern einfach nur langsamer gefahren hat, aber das Rad noch gerollt hat, direkt weiter Gas gegeben also, also, da bin ich so ein richtiger Autist, wenn ich so einen stockschiff sehe, dann halte ich auch an. Und wenn ah. ich so merke, dass der hinter mir drängelt, dann kann ich auch mal drei Sekunden stehen bleiben. Also, ich, ich, bin, ich bin aber auch so, also wenn ich die, die Situation einigermaßen gut einsehen kann und sehe, da, ich, da ist gerade nichts, dann halte ich auch nicht direkt an, sondern so werde langsame gucke und husch los. Genauso ist das ja auch so bei diesem ähm, grünen Pfeil an der Ampel. Den es da vorne gibt. Ja, da soll man ja auch anhalten,
1: stoppen und dann wieder anfahren. Das ist In beiden Fällen das ist das eine Überkreuzung einer, ähm, einer roten Ampel. Ja. Also in dem Fall ja wirklich, weil die Ampel ja, ja rot ist mit einem Grünfall. Und beim Stoppschild ist das auch eine Rotampel. Ja. wenn du da rüberrollst.
0: Ja. <lacht> also, ich ich, ich mache es trotzdem und ich fahre schon elf Jahre und bisher gab es da noch keine Probleme. Klopf mal schneller auf Holz, mein Freund. <lacht> <lacht>
1: Ups, das also war jetzt vielleicht ein bisschen laut. Das könnte <lacht> sein, ja. Nee, aber ähm, wo es mir dann auch auffällt, weil ich fahre ja ganz oft bei uns auch, ja. auf der Autobahn. Ja. Man kennt alle diese super schönen Zubringer mhm. von der Autobahn. Du fährst auf der Überholspur, es ist wenig los, da ist in etwas weiterer Distanz, mhm. noch ein LKW. Und du siehst den aus dem Augenblick schon rüberrasen und dann kreuzt er jede Spur und drängelt sich direkt vor dir und der hat ja weniger drauf als du. Und du denkst in diesem Moment nur, so mal, brennst du? Siehst du mich nicht? Ja, Autofahren ist schon ein böses Thema. Teilweise, ja. Ja. Ich meine, ich will mich da jetzt auch nicht äh, freischmeißen Ich habe da auch schon so die eine oder andere Situationen, mhm. wo, wo ich dann so saß so... so, so äh, fuck ja. deswegen, ich fahre gerne in Großstädte mir ist das mal in Bielefeld passiert okay. ich habe eine Auswahl verpasst und dann logisches Denken ähm, in so, das war teilweise so ein Schachbrettmuster mhm. logisches Denken fährst in die nächste rein und dann an der nächsten Kreuzung biegst du dann wieder ein ab und bist ja an der nächsten
2: mhm.
1: ich fahre rein es war dunkel ich habe mir nichts dabei gemerkt gedacht äh, und dann gucke ich so die parken ja alle in eine Richtung da habe ich es aber noch nicht geschaltet. Ich bin so, ja, gut. Auf der anderen Seite, der Bürgersteig ist ja frei. Und dann fahre ich so zum Ende der Straße und so, wo ist der Straßenname? Wieso gibt es hier keine Verkehrsschilder? Gucke ich so, wirklich parallel zu mir, und guck hoch, wieso sind die nur in einer Richtung? Bis ich dann mal gerallert habe, dass ich in der Einbahnstraße bin. Mhm. Also deswegen, da kann man wirklich freisprechen, kann man sich davon nicht, aber... Mhm. <lacht>
0: Das ist mir noch nicht passiert, dass ich umgekehrt in der Einbahnstraße gefahren bin. Ich muss tatsächlich sagen, so Großstädte, ich habe auch jedes Mal Angst und Respekt davor. Aber im Endeffekt habe ich doch bisher ganz gut gemeistert. So Köln habe ich ganz gut hinbekommen, Hamburg habe ich öfter ganz gut hinbekommen, Berlin habe ich hinbekommen. In Rotterdam war ich jetzt letztes Jahr mit dem Auto. Uh, oh, Rotterdam.
1: Ja, schön. Ja, schön. Absolute deine Meinung. Aber da bin ich ja absolut Gar nicht so der Fan von, von so Großstädten, da, da meide ich, da fahre ich lieber zu, ein bisschen entspannter, ja. aber so Großstädte. Wenn ich allein schon mein Navi höre, in Oldenburg gibt es so eine Situation, ja. bitte biegen Sie halb rechts ab. Ja, okay. Ja, ich komme vom Land, ich kenne nur rechts und links. Was oh. ist denn bei dir halb rechts? Und dann guckst du so und du denkst, okay, du siehst es ja vielleicht, weil es gibt dann eine, eine, eine rechte Spur und ja. eine... Danach kommende und dann geradeaus. Mhm. Aber dann kommt da drei. Und du so, wie ja. unterscheidest du jetzt halb rechts von halb halb rechts? Oder ja, ja, es ist, 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 ist schon schwierig, das ist schon mein Gedanke. Dann Gerät hast du noch hier. eine Ampelzeit und dann musst du noch gucken, okay, die Straßenname, Schillerstraße. Äh, 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 äh. <lacht> ja, aber ich, also ich habe zum Beispiel festgestellt,
0: ähm, die anderen Verkehrsteilnehmer in Großstädten sind aber nachsichtiger als in Kleinstädten gefühlt. So, ich, ich habe das ganz oft in Hamburg gehabt mhm. dass wenn ich so auf einer falschen Spur war und dann noch schnell rüber musste weil ich irgendwie so drei Spuren rüber musste um links abzubiegen nach du den Blinker gesetzt und die haben
1: dich die haben dich dazwischen gelassen die das haben was? die die haben mich immer rübergelassen also das, äh das glaub ich glaube hier in Wilhelmshaven wird so und dich rausziehen oder so ja, hier, ja genau genau hier in
0: Wilhelmshaven hier
1: machst du das und da siehst du immer nur so was die Leute so sagen so jetzt jetzt noch mal aufs Gas treten Lücke schließen das ist übrigens verboten ne ja wenn, wenn einer überholen möchte oder eine Spur wechseln möchte und du gibst absichtlich Gas, kostet 35 Euro. Hm? Okay. Habe ich letztens noch nachgelesen. Hm. Ähm, weil das hat mich auch ab und zu aufgeregt. Wenn ich mit dem Sprinter fahre von der Arbeit ja. und der vor mir fährt einfach so irre langsam und dann will ich den überholen und dann gibt er nochmal so richtig Gas. kotzen. Hm. Oh, Glaube ich. Dafür habe ich dann andere Glücksmomente. In der Stadt kenne ich die Ampelzeiten fast alle auswendig, hm. zu bestimmten Zeiten. Ja. Und es gibt ja nichts Schöneres, wirklich nichts Schöneres, wenn du so einen fliegenden Start hast. Du, die Ampel ist noch rot, du fährst drauf zu. Natürlich mit 50. Und im letzten Moment geht die gerade gelb und du fährst so rüber. Ja, das ist wirklich sehr angenehm. Es ist so ein befriedigendes Gefühl.
0: Ja, also manchmal kann ich das auch so auf der Bismarckstraße abpassen. Weil die fahre ich ja auch immer zu arbeiten und zurück. Also manchmal kann ich das da auch abpassen, aber nicht immer.
1: Wobei, der Bismarckstraße reg mich auf diese kack Auto immer. Ja,
0: die rechts, die dann rechts
1: parken, das nervt mich auch so oh. draußen. Oder noch schlimmer, du hast da ein parkendes auto und danach kommt direkt ein Radfahrer. Ja, die ja. Radfahrer auf der Bismarckstraße,
0: die. Die ärgern mich am meisten. Ja, besonders wenn es dann irgendwie so sehr sind, die auch noch nicht mal vernünftig Gas geben, so die dann echt so auf der rechten Spur so oder irgendwie lang gondeln.
1: Ja, und dann auch noch mittig oder so von der Spur fahren. Ach ja. Ja, würde ich, würde
0: ich aber als Radfahrer auch öfter mal, also so gerade so als langsamer, gemütlicher Radfahrer würde ich auch öfter mal mittig fahren, und nicht komplett rechts, weil die Leute, die sind. Also, man soll ja irgendwie so anderthalb Meter Abstand oder einen Meter, ja, genau. Meter Abstand haben, wenn man einen Radfahrer überholt. Meter, also bei zwei Radrädern.
1: Zwei genau, zwei Radräder. also bei, genau, bei... genau. Ander,
0: anderthalb Meter Abstand haben, wenn ein Radfahrer überholt. Das machen dann, das halten aber einige nicht ein. Nee, da muss auch fast sein Spiele
1: nicht küsst. Mhm. Ja. So, ähm... So, auf das böse Thema Auto auch durch. Wieso das böse Thema? Ist das so eine Sache, die man nicht ansprechen soll, wie Nein, Politik Quatsch. und Fußball? Nein, Quatsch. Aber, so. da, aber da kann man auch sehr lange drüber diskutieren und sehr viel drüber streiten. Ach so, ja, also dann, dann, dann ist das super. Wie, wie trifft man denn so perfekt die Brust? jetzt beim Training oder ja also <lacht> <lacht> ja dann ja, so von nix auf einfach so <lacht> ja, ich habe ja schon im ersten <lacht> gesagt ich habe die Fragen erst sortiert gehabt dachte mir das ist aber langweilig und habe die alle kreuz und quer durcheinander ja, ja, gemacht ja wunderbar ich weiß nicht, das Ding weil geht. ich dachte mir so ja, das ist ein bisschen lustiger wie eins nach dem anderen weil wir hatten hier oben schon ein Elektroauto und so <lacht> ähm, dann hätten wir zu viel in einem Block so ähm, ja treffen oder die Tiddies trainieren <lacht> Gute Frage. Also ich würde erstmal sagen, so ganz
0: klassisch Kurzhandel, Kurzhandelbank drücken, Kurzhandel Schrägbank drücken. So triffst du es am sichersten, solange so wenn du halt so eine Übung machen willst.
1: Und wie fühlt sich das jetzt an für
0: jemanden, der da nicht so viel Erfahrung drin hat? Für jemanden, der noch kein Gefühl für die Brust hat, der sollte erstmal versuchen, in der Butterfly-Maschine seine mhm. Brust zu
1: spüren. Und gibt es da, also ich sitze jetzt in der Butterfly-Maschine und... Ja. Ähm, ich mache das dann ja, ich führe die Übung aus. Ähm, wo sollte ich das denn nicht spüren, weil ich das dann ja in der, in der Schulter. In der Schulter. In der, <lacht> der kompletten Schulter? Hinten, ja, vorne, naja, das, das,
0: das, das Problem an der Sache ist ja, die Schulter bewegt sich ja immer ein bisschen mit dabei. Wenn, wenn du mhm. wenn du, den Arm, wenn du die Brust trainierst und so weiter, dann musst du ja den Arm bewegen, das heißt, die Schulter bewegt sich mit. Das heißt, du, du wirst es auch ein bisschen in der Schulter spüren. Das ist so, es wäre definitiv am einfachsten, so da jemanden mit, ähm, mit einem persönlich zu trainieren. So, und ihm das dann so zu zeigen, so ein Butterfly-Gerät, so ja, möglichst die Ellenbogen ganz leicht anwinkeln und dann die Arme aber sonst festhalten und dann einfach so vor der Brust zusammenführen. So möglichst auch darauf achten, dass
1: die Hände in einer Linie mit der Brust sind. Also. Optisch vorgestellt, welchen Winkel meinst du jetzt? Sollte ich den Ellbogen eher nach oben, nach unten oder welcher Winkel im Ellbogen meinst du jetzt direkt? Mhm. Weil wenn man das jetzt hört, dann die Winkelvariation ist ja ein bisschen variabel hier jetzt gerade. Ja, das
0: kommt tatsächlich auch anatomisch darauf an, wie du gebaut bist und, ja, und auch auf die Maschine und alles so. Und, und ähm, jeder spürt es auch anders. So, manche, manche können zum Beispiel den Arm komplett 90 Grad abspreizen. So. Manche sind daran getan, den Arm eher so 45 Grad runterzulassen. Das kommt mhm. dann immer darauf an. Und
1: dann eher einen leichten Knick im Ellbogengelenk. Würde ich tatsächlich würde ich empfehlen. so
0: Weil wenn du nämlich den Arm ganz ausgestreckt hast, ist der, ähm, hast, hast du sehr, sehr sehr viel Spannung hier auf dem Arm, mhm. also auf dem Ellbogen und alles. so Wenn du es wenn so ein ganz klein bisschen angewinkelt hast, dann nimmst du ein bisschen Spannung hier raus aus der Bizepssehne.
1: Ah, gut, perfekt. Und dann musst du darauf achten, dass mir das in der Schulter nicht wehtut. Ja, das ist so das Wichtigste so beim Brusttraining. Es sollte in der Schulter nicht wehtun.
0: Das kommt dann aber auch darauf an, So muss man auch schon wieder gucken, ist es Muskelschmerz oder ist es, ist es Gelenkschmerz? Also... Es ist immer, es wird sehr tricky, aber im Endeffekt, wenn jemand Probleme hat, seine Brust zu spüren, vielleicht erst mit Butterfly anfangen und wenn man und gegebenenfalls ein Video dazu angucken, wie man Butterfly richtig macht. Okay, perfekt. So, okay. so, so, so was visuell zu sehen wird das äh, vernünftig visuell zu sehen wird immer am besten sein. Und dann direkt auch äh, Hohlkreuz oder das eher vermeiden? Mm. Anatomisch gesehen kann man schon ein leichtes Hohlkreuz machen. Auf jeden Fall ist es halt wichtig, die, den Rücken festzumachen, die Schulterblätter
1: nach hinten zu ziehen. Also halten wir so fest, es ist nicht ganz so wichtig mit dem Hohlkreuz. Genau. Schulterblätter schön zusammenziehen. Ja. Diese stolze Haltung, sage ich mal. Genau. Kippische Brust raus, jo. Kopf
0: hoch. Ja, Kopf gerade, lassen wir geradeaus nach vorne gucken.
1: Ja, und dann Ellbogen nicht, also die Arme nicht ganz durchstrecken, damit die Würde Spannung nicht so hoch ist, auf dem auf, ja. auf, dem, oft auf, oft auf, die, auf der genau. Genau. Und dann, dann muss man selber für sich sehen, wie der Winkel zum Gerät, ja. sag ich mal, ist. Ja. Die ja. Das ist Ding, so Butterfly das ist jetzt keine, keine komplizierte Übung, weißt du? Sind, sind,
0: sind, sind zwei Griffe, ist eine Maschine, setzt du dich rein, sind zwei Griffe rechts und links, die greifst du und äh, die greifst du außen fürst zu vorne zusammen. Ja und als Trainingsanfänger bewegst du noch nicht so viel Gewicht, dass es problematisch werden könnte und das machst du erstmal dann machst du keine Ahnung, deine 20-25 Wiederholung und wenn du merkst, die Brust pumpt sich auf, dann ist gut, dann pumpt sich die Brust auf wenn du merkst, die Brust pumpt sich nicht auf aber dein, nur deine Schulter pumpt sich auf, dann solltest du vielleicht mal probieren anders zu greifen oder deinen Arm anders zu halten
1: Okay und wenn ich dann mit der Übung weiter bin etwas fortgeschrittener wie würdest du dann die Brust besser treffen? Naja, dann,
0: dann, dann, dann hast du da, da schon genug Wiederholungen gemacht, dass du dir, dass du selber persönlich weißt, wie du deine Brust in der Maschine triffst. Gut, äh,
1: dann war... Entschuldigung, worauf ich hinaus wollte, war dann... Ähm, danach gehst du auf die Kurzhantel und... Äh, also, ja. Also Kurzhantel im Negativen, sagtest du, ne? Oder? Ja,
0: nee, tatsächlich bei... Ähm, also ich... Ich persönlich würde tatsächlich sagen, so wenn man Probleme hat, seine Brust zu spüren, dann sollte man eher mit Kurzhanteln bei den Drückübungen arbeiten als mit der Langhantel, weil so, da kann man halt jeden Arm besser variieren. So hat jeder seinen eigenen Bewegungsablauf, seinen eigenen Bewegungsrhythmus. Mhm. Ist halt auch einfach so, du legst dich hin und guckst erstmal, dass du das Gewicht nach oben bekommst. Ja, vor, 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 vor die Brust nach oben bekommst.
1: Und dann logischerweise geht man dann wieder höher. Ja. Bist du da so ein Fan von viel und falsch oder? Ähm, von viel und halb
0: falsch. Halb falsch? Halb falsch. Wie geht halb falsch? <lacht> die ersten Wiederholungen sind noch richtig und wenn die letzten Wiederholungen ein bisschen abfälschen, dann ist das kein Problem.
1: Ach so, das ist halb falsch? Ja. Okay. <lacht> Wunderbar. Und wenn, wenn ich einen Tipp brauche, um die innere Kante gut zu definieren? Kriege ich das überhaupt
0: hin? Es ist auch so, es ist auch eine Genetik-Sache. Das ist tatsächlich ganz mhm. eine Genetik-Sache, wo setzt die
1: Brust an. Also kann das nicht jeder direkt diese schöne Kante haben. Mhm. Genau. Also ist das eher so ein, ich sage mal einfach Mythos, diese innere Chest zu trainieren. Ja. Man trainiert die Brust
0: als Ganzes. Also es ist ein ganzer Muskel mhm. und. Ähm, ja, es, es, es gibt es gibt doch tatsächlich keine direkte Unterteilung zwischen. Obere, mittlere und untere Brust. Es gibt keine Spezies, es gibt keine, es, das, das ist alles ein und derselbe Muskel. Du triffst eventuell manche Teile des Muskels ein bisschen stärker, aber im Endeffekt triffst du den Muskel als Ganzes, sollte der Muskel als Ganzes arbeiten und wächst der Muskel als Ganzes. Das Ding ist, wenn du immer Bankdrücken machst, dann wird, ab, dann, dann wird nicht nur deine mittlere Brust wachsen, sondern es wird auch zu einem gewissen Grad die obere
1: Brust immer mitwachsen, weil das gehört zusammen. Ja, das leuchtet auch ein. Ja. Aber man macht unterschiedliche, also für die untere, obere und mittlere
0: Brust aus... Man, man macht unterschiedlichere Übungen, damit man halt so die äh, verschiedenen Muskelfasern voll und ganz ausreizen kann, damit man die Brust im Ganzen trainieren kann. Es ist aber auch kein Problem, wenn man jetzt, sage ich mal, nur zwei Brustübungen macht, so, sage ich mal, Bankdrücken und Butterfly, da kannst du auch eine dicke Brust von kriegen.
1: Also reicht das vollkommen aus.
0: Ja, also man muss da also nicht so nicht so strikt unterteilen. Man muss da mal gucken, so welche Übungen liegen einem, wie hat man Lust zu. Wunderbar.
1: Benutzt du irgendwelche Hilfsmittel beim Sport? Also angefangen von Schweißbändern bis hin zu... Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Du weißt, was ich meine. Gürtel? Ja, Gürtel... Ähm, Zughilfen. Dankeschön. Zughilfen. Zughilfen, ich kam nicht drauf. Ja.
0: <lacht> ja, tatsächlich habe ich da allerlei. Meine letzte Errungenschaft sind äh, Kniebeugelschuhe, paul schuhe Die ich noch mal, die ich sogar auch als Equipment bezeichnen würde. Ja, ja nee, ist ja auch. Ähm, ähm, das sind halt so ganz normale Schuhe, die hinten so einen festen Keilabsatz haben. Das bedeutet einen sicheren,
1: stärkeren Halt? Nee das,
0: nee, das bedeutet, dass der äh, Hacken ein bisschen höher steht als die Zehen. Und dadurch ähm, äh, ermöglicht es einen besseren Knievorschub. Hm. Ähm, beim, wenn, wenn du in die Hocke gehst oder halt eine Beugebewegung des Beins machst, dann ermöglicht das einen besseren Knievorschub. Das heißt, du kannst die Knie ein bisschen weiter nach vorne schieben und dadurch triffst du besser den Quadrizeps. So, das war meine neueste Errungenschaft. Ja, und sonst äh, alles Mögliche dabei, ne? von Trainingsgürtel um... Ähm, die Spannung im Bauch besser halten zu können, damit man halt sozusagen so Spannung im Bauch aufbaut und dagegen arbeitet. Zughilfen natürlich auch. So, gerade wenn es dann irgendwie an ein schweres Rückentraining geht und man nicht möchte, dass Griffkraft der limitierende Faktor ist, sondern man wirklich so den Rücken komplett erschöpfen möchte.
1: Wie genau funktionieren jetzt diese Zughilfen im Endeffekt? Weil du sagst, dass die Griffkraft nicht ist? Wie helfen die mir dabei? <lacht> Ja, naja, wenn ich das jetzt höre, eine Zughilfe, ähm, damit die Griffkraft, ich kann mir
0: das vielleicht nicht ganz so vorstellen. Ja. die Zughilfe, die wickelst du, also die bindest du dir ums Handgelenk einerseits und die ist dann dafür da, damit du mehr oder weniger ein Band hast, was du in, äh, in, innerhalb deiner Hand um die Stange legst und dann um das Band noch rumgreifst, dass sozusagen so ein Teil des Gewichtes durch das Band an deinem Handgelenk hängt und nicht alles in der Hand liegt
1: schont dann ja auch ein bisschen die Griffkraft an sich. Das kenne ich, wenn ich. Äh ja, ja, es schont die Griffkraft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber also heute habe ich das zum Beispiel auch. Vier Stunden nur Teig geknetet. Wenn ich jetzt irgendwie zugreife, dann verkrampft das direkt im Unterarm.
0: Nee, also ich knete dann doch nicht so lange.
1: Ja, das ja. wollte ich <lacht> weiß ich, aber ich meine, bin der Griff mhm. Wenn du dich dann, ich kenne das auch, wenn du dann zu viel Gewicht hattest oder so und du, du willst ja, das unbedingt und dann greifst du so zu doll zu, überanspruchst den Muskeln. Nein, ich, 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 weiß tatsächlich, wovon
0: du redest, denn ähm, ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie mal trainiert habe und danach in der Küche irgendwie mal was Besonderes machen will und dann <lacht> ähm, bin ich, äh, nein, und dann bin ich äh, so, ich bin zu faul, mir oft so ein äh, so ein Handmix, handmixgerät zu benutzen. Ja, und ich, ich mache ich mach dann alles so in, in eine Schale rein und bin dann so stumpf und nehme mir eine Gabel und rühre das alles mit der Gabel durch, anstatt so ein Handmixgerät zu nehmen. Und ja, wenn man dann trainiert hat und gerade so ein bisschen Unterarm schwach ist, dann merkt man
1: dann auch so, dass, oh Gott, jetzt kommen dann. Ich habe da gedacht, da habe ich auch schon Krämpfe gehabt im Unterarm und alles. Kenne ich, kenne ich. Sahne aufschlagen, da, da habe ich dann auch immer den Mixer mhm. irgendwie so in der Spüle so auf halb acht hingehängt,
2: ja. weil dann
1: einfach so dieser Moment war so. Nein, ja. schaffe ich nicht mehr. Ja. <lacht> ja. So, Zughilfen, noch ähm, benutze Kniebandagen ja. oder irgendwelche ähm, speziellen anderen Toys, sage ich mal. Knie,
0: Kniebandagen habe ich mir jetzt angeschafft, aber noch nicht, bin, bin ich noch nicht dazu gekommen, die zu benutzen. Weiß ich auch noch nicht, ob ich das mache. Großartig bin ich nicht so... Ähm, kommt immer auch drauf an, in welchem Kontext.
1: Hattest du nicht mal welche? Hast du mir nicht beigebracht, wie man die wickelt?
0: Ich hatte nie Wickelbandagen. Das Einzige, was ich mal hatte, waren Handgelenksbandagen. Ja. Aber da bin ich auch nie ein Fan, bin ich auch kein Fan von. Ich weiß gar nicht, ich glaube... Nein, ich hatte noch nie, ich hatte noch nie Kniebandagen oh, ich, Aber du hast mir das glaube ich gezeigt, oder? Nö. Nö, also, ich, also so gerade, wenn, wenn, wenn du kein Powerlifting machst oder sowas, dann würde ich auf jeden Fall keine Wickelbandagen für die Knie empfehlen. Weil wenn, wenn, wenn du es richtig machst, tut es Schweine weh, weil das abklemmt und du kannst auch nur die Wickelbandage rumwickeln, Übung machen und musst sie dann wieder wegnehmen, weil weil da nämlich, weil dann nicht so viel Druck drauf
1: ist. Aus genau diesem Grund erinnere ich mich daran so sehr, dass ich glaube, dass du mir das gezeigt hast, weil ich habe dir, ja, ich war ja immer noch in dem anderen Gym mhm. und vorher hat mir das der Typ gezeigt, bei dem ich das gekauft habe, dem Shop bei Saar, also ja. hier bei Mcfit. Ja. Und da konnte ich die halt auch zwischendurch noch tragen. Mhm. Und ich glaube, wir hatten Beine trainiert. Also ja, natürlich, wir hatten Beine trainiert und ich hatte die auch um und du hast mir dann, glaube ich, soweit ich das weiß, nämlich gezeigt und ich so, halt, wieso denn so stramm und dies und das und warum die Kniescheibe? Ähm, hat es mir das erklärt? Und dann habe ich auch gemerkt, äh, nach dem Training direkt an den Zippen ziehen, dass die wieder aufgehen, weil es halt einfach sehr unangenehm wurde. Mhm. Ähm, deswegen war ich mir so sicher, dass du mir das gezeigt hattest mit den Legern. Mit den ich fand es persönlich beim Training sogar sehr, sehr hilfreich, weil ich ein bisschen wackelig auf den mhm. Knien war. Und auch als ich in der Beinpresse ab und zu mal so Maximalgewichte ging, mhm. oder ein bisschen mehr als Maximalgewichte, zum Beispiel auch in dem, dem anderen Gym, wo ich da die 300 ge, geknackt hatte, mhm. da habe ich dann schon gerne die benutzt. Ja,
0: ja, die können, weil sie halt so ein bisschen eine federnde Wirkung haben, können die halt unterstützen, bin ich jetzt aber so beim bin ich jetzt aber kein Fan von, also würde ich jetzt auf gar keinen Fall benutzen.
1: Okay. Das, das sind dann so deine... Ich habe zum Beispiel ähm, einen Unterarmtrainer schon ja. mal dabei gehabt. Fand ich total toll. Ich weiß, du trainierst keine Unterarme separat, ja. aber ich habe den hab den gerne dabei gehabt. Das also ist ja einfach nur so, ein, so eine Stange, wo ein Seil dran ist, das du dann Also so ein Ding hast du. Hm? Ja, das sieht halt aus wie ein Kabelzucken. Ja, online, ja, so ja, ja, ja. Und dann kannst du unten dein Gewicht... dann. Genau. Das war immer... Sehr praktisch. Ja, ich kenne nur diese hier ähm, Captain Crush oder
0: wie die heißen so. Was ist Captain Crush? Diese, das ist doch, die, doch diese und, die? und, 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 und da greifst und, da, und bei denen greifst du mich zusammen und versuchst dann um so lange zusammenzuhalten, wie geht, wie es geht.
1: Die hatte ich, als ich meinen Unfall hatte mit meinen Arm ah. Generell immer wenn ich ja. den Arm gebrochen hatte, ich habe den äh, linken hier siebenmal gebrochen und ja. den anderen zweimal, den rechten. Ähm, ja, ich habe ja. ja auch hier die Narben. Mhm. Da habe ich mir L und Speicher mal rausgefetzt. Da ist unten eine Türknicke reingerast und oben kam dann alles raus. Deswegen fehlt mir auch ein Handwurzelknochen. Mhm, okay. Und weil wenn du den brichst und du beschädigst die, die, die Nervenbahn, mhm. dann musst du danach Hand, Handübungen machen, weil ah, okay. die so lange halt nicht benutzt waren ja. und wieder zusammengeflickt wurden, dass die Finger sich so verkrümmen. Ja. Ähm, deswegen kriegt die eine Hand auch nicht so ganz gerade. Okay. So. Mhm. Ähm, und dann musst du die Übungen nämlich schlüssigerweise auch machen, damit Aha. du diese Greifübungen trainierst. Ja. Aber so sonst Luftlehre ist halt, wie du schon sagtest, mal mit den Wagen. dadurch, dass sie das immer gewohnt sind, zu mhm. laufen und die zu greifen, haben die keinen Widerstand, ja. keine Herausforderung. Deswegen musste ich auch immer diese Griffdinger ah. nehmen. Da hat mein Arzt mir immer gesagt, ja, äh, der Psychotherapeut. Kannst kann den ganzen Tag machen, den ganzen Tag, da passiert nichts, das ist super für ihre Gelenke. Ja. Also für die Heilung. Mhm. Ähm, perfekt. Wir waren ja gerade schon so ein bisschen bei Teige. Kannst du eigentlich backen? Ja. Das klingt jetzt nicht wie sind, <lacht> ganz leider. Ja. Das ist so, so eine Last. Ich kann es also, total gut und also, mag es gar
0: nicht. Also ja, ich kann es, aber ich bin meistens zu faul dafür. Also ich äh, habe mir tatsächlich vorgenommen, morgen ähm, mm. morgen nicht mal wieder in die Küche zu wagen und auch mal was zu backen für Sonntag.
1: Also kann man auf deinem Instagram-Feed schon mal gespannt sein. Achso, das muss ich auf Instagram zeigen. Jetzt schon! <lacht>
0: jetzt schon! Verdammte Mucke, verdammte Scheiße. Ich bin, ich bin euch jetzt schon seit einer Woche inaktiv. Ich dachte, ich kann das jetzt so ausschleichen. Achso, die Geschichte.
1: <lacht> ich kann die voll nachvollziehen, obwohl ich das gelernt habe, zu Hause auch so mhm. fast gar nicht. So ganz simple Sachen, die man nicht backen muss, bin ich voll der Fan für. Ja. So eine oreo creme mhm. mit Kalorien des, des Todes, mhm. aber absolut lecker. Ähm. Da bin ich übelster Fan von. Ja. Äh, aber wirklich so zu Hause backen.
0: Ja, nee, bei, bei, bei mir wird es morgen ein Mix aus ähm, Kuchen und äh, gesund.
1: Es gibt viele Kuchen, die gesund sind, ja. keine Frage.
0: Also ich habe ja ähm, ein High-Protein-Käsekuchen-Rezept, was eigentlich so 500 Gramm Magerquark, 400 Gramm Frischkäse light und da kommt dann halt ordentlich Süßstoff rein und dann glaube ich auch noch... Süßstoff? Ja, Süßstoff und dann zwei oder vier Eier.
1: Also jetzt richtig Süßstoff oder ist das nur der Name? Weil Süßstoff Süßstoff soll man ja eigentlich nicht nehmen, weil das wird ja auch an Schweine verfüttert, weil man dadurch noch viel mehr Heißhunger hm. bekommt. Nee, das ist Quatsch. Also, jein. Dann hm. hm. also
0: machen, 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 machen wir jetzt wieder ein Thema. Auch so Süßstoff, Süßstoff ist auch ein sehr schwieriges Thema. Wir können das auch Wir wollten das ja auch noch mal. Ja, also ich benutze viel Süßstoff. Ja. Also, also relativ viel Süßstoff. Okay. Und bis zu einem gewissen Maß ist das auch kein Problem. Ähm, ja, man kann bei Süßstoff das Problem haben, dass gewisse Süßstoffe ähm, einen Einfluss auf die Darmbakterien haben. Deswegen wird das Schwein gegeben. Ähm, gewisse Süßstoffe haben Einfluss auf, ein, auf die Darmbakterien, dass, ähm, die Dar dass äh, irgendein Darmbakterium mehr wird und dadurch mehr Kalorien aufgenommen werden aus der Nahrung
1: okay. So, das ist das, das ist das. Aber das ist dann Aber, nicht bei allen Sorten von Süßstoff. Das ist nicht
0: bei allen Sorten von Süßstoff und da musst du halt auch schon äh, regelmäßig viel nehmen, damit das passiert. Ja, also alles so. Also ich nehme täglich Süßstoff und ich habe jetzt keine Probleme damit. Ich habe keine großartigen. Und mh, es ist auch immer so eine Sache, äh, viele sagen auch, durch Süßstoff kriegst du Heißhungerattacken. Das haben wir auch
1: vorgehört. Ja. Von diesen, wo es dann dieses ähm, Leitdings like und zwar Ja, das,
0: äh, das liegt unter anderem daran, dass gesagt wird, dass ähm, es gibt auch einen Süßstoff, der heißt Axelsulfam K. Kannst du den Namen gleich gerne wieder vergessen.
1: Aber. Axelsulfam K, das habe ich jetzt gespeichert.
0: Ja, Axelsulfam K heißt das. Und ähm, dieser Süßstoff hat einen sehr, 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 starken, eine sehr starke Insulinausschüttung eine stärkere und längere Insulinausschüttung als Zoradi hat.
1: Krass, ich wusste nicht, dass Süßstoff gebraucht wird, um also äh, andersrum, dass Insulin gebraucht wird, um Süßstoff abzubauen, also äh, um mm. manche Sorten, weil. Nee, wird, wird, wird nicht gebraucht, das ah. abzubauen. Das ist nämlich das Problem. Ich wollte mich gerade sagen, das, weil, weil das, das ist, ist ja, ja eigentlich ein Enzym, was ja, dafür sorgt, dass sich der Traubenzucker auflöst.
0: Ja, genau, ja, genau. Das ist nämlich das Problem so. Der, der Süßstoff wird nicht gebraucht, um das abzubauen. Aber der Süßstoff wird dadurch, äh, der, das Insulin, Quatsch, das Insulin wird dadurch, das Insulin wird dafür nicht gebraucht, um den Süßstoff Axelsulfarm -Ax K abzubauen, aber Insulin wird trotzdem ausgeschüttet. Und das Problem ist nämlich, das Insulin wird ausgeschüttet, ist es aber kein Zucker da, hm. Zum Spalten. Und, genau, und dadurch fängt der Körper, dadurch kann der Körper, weil das Insulin spaltet dann ja halt Zucker in den Zellen und alles sowas, ne? und, und sucht sich halt den Zucker im Körper zusammen, beziehungsweise muss auch dann gleichzeitig so ein bisschen mit Glucagon gegensteuern. Ja, und dadurch kann es dann passieren, dass der Blutzuckerspiegel ein bisschen fällt und man dadurch Heißhunger bekommt.
1: Ja, ist dann ja auch logisch. dass... Wird kann, in also, und ja, dann in weggefuttert, sowas. Kann sein,
0: muss aber auch nicht passieren. Also sowas, sowas muss nicht zwingend passieren. Also Hast du eine Heißhungerattacke, als du letztens dieses, äh, das Wasser mit dem Sirup bei mir getrunken hast?
1: Schwer zu sagen, ich habe fast immer ziemlich Hunger. Ach so, okay, gut. Also das ist sehr, das war, das war hatten wir im letzten Ding angesprochen. Dadurch, dass ich jetzt halt in der Konditorei ja. arbeite und du halt den ganzen Tag von Essen mh. umgeben bist und dir alles hingestellt wird und du kannst alles essen, ja, hast du kein Hungergefühl mehr. Ja, okay, das. Du stopfst ja nur noch in dich rein, weil du weißt, es schmeckt geil mh. und du, du nimmst immer mehr. Mh. Und du manchmal liegen da so viele angebissene Sachen von mir, die ich eigentlich <lacht> gar nicht mehr essen kann, aber Allein dieses Denken ja halt, mhm. es ist lecker und du, du magst das, aber du bist satt, aber du. Mhm. Und dann mhm. auch noch, oh nein, jetzt wegschmeißen. Ja, wegschmeißen, Verstehst du? wegschmeißen ist sowieso immer ganz blöd. Das genau, klar. und deswegen habe ich leider kein Hunger, richtiges Hungergefühl mehr. Für mich, ja. mich wäre immer so eine Zeit für eine Mahlzeit. Ja, nein. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ähm, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass ich Hunger hatte. Nein, also eigentlich passiert das nicht. Also man, es
0: passiert nicht sofort. Oder also nicht in dem Maße. Also es kann möglicherweise passieren, aber eigentlich eher nicht.
2: Ja.
0: Und ein bisschen ist das ja auch das Süßstoff, den man killt. Aber ich wollte ja eigentlich noch von meinem Gepäck erzählen, was ich machen wollte. <lacht> <lacht> das war super voll abgekommen. Ja,
1: da sind wir echt gut. Ja, was ja. wolltest du denn backen? Also du warst bei Frischkäse und bei. Genau, äh, hier hat Magerquark, Leitfrischkäse äh, Frischkäse
0: und Süßstoff und dann kommen da auch noch ein paar Eier rein. Ja, nimmst du also beides Vollei? Ja, ich nehme Vollei. Muss, muss ja nicht mal das schöne Ei, das schöne Eigelb wegschmeißen. Obwohl das mal Eiweiß hat.
1: Hm? Ei, Eigelb hat mehr Eiweiß. Ja, mehr. ja, genau,
0: Eigelb hat mal Eiweiß als Ei klar. das stimmt auch. Aber es liefert halt auch den ganzen Fett mit, deswegen wird es in der Fitnessszene ja, gerne weggeschmissen. Deswegen wird es in einer Fitnessszene gerne weggeschmissen, aber. Habe ich nie gemacht. Ich mach's auch, ich mach's auch, äh, hab's schon oft gemacht, aber mach's eigentlich eher ungerne.
1: Ja, ich, ja. ich auch nicht. Ich habe mir damals so gesagt, ich habe ja. da.
0: Und dann, aber jedenfalls ist das dann so die Basis für den High-Protein-Käsekuchen?
1: Ja, yes. Okay. Und was. Kommt er noch rein? Irgendwie und ich,
0: mach, ich äh, Und weil der ein bisschen weich ist, möchte ich den um diesmal probieren, auf einem Boden zu backen. Und das wird ein Oreo-Keksboden. Ja, das ist geil. Mhm. Ich habe schön Oreo-Kekse geholt. Dann werden schön Oreo-Kekse Oreo klein gemacht, schön zu streuseln. Dann hier halt schön mit Butter mhm. Butter eingeschmolzen. Ausgedrückt. Und dann kommt der Käsekuchen da drauf. Und dann noch ein paar Oreo-Streusel drüber.
1: Ähm, tatsächlich ist mein Oreo-Kuchen sehr ähnlich zu deinem. <lacht> tatsächlich. Ich nehme aber den 40-prozentigen Quark. So, ja. Ich nehme Mascarpone. <lacht> äh, zwei Tropfen oder zwei, drei Tropfen äh, Zitrone dazu. Ach ich ich ja, genau, genau, Zitrone soll der auch noch rein. Ähm, ein kleiner Tipp, du nimmst ein bisschen Zitronenabkrieg. Mhm. Ein bisschen Zitrone darauf streuen und zu so einer kleinen Paste machen. Ähm, geht am besten in so einem Eierbecher, mhm. weil es ist Du brauchst nicht so viel, dass du dafür eine Schüssel, und sonst kriegst du nicht so eine Paste. Gibt es aber auch fertig zu kaufen. Die, die Pasta, hat den Vorteil, dass sie beim Backen, logischerweise Feuchtigkeit, Hitze, entfaltet mhm. sich, ein viel stärkeres Aroma gibt. Mhm. Weil wenn du es äh, Flüssigkeit im, in, in, in den Teig machst oder so, dann bindet mhm. sich das irgendwo mit Zucker, Wasser, ja. Mehl, irgendwas findet sich da immer. Mhm. Weil das ja vorher äh, mit der Paste zusammen ist, mit der Schale. Ähm, wird das dann erst im Teig noch mal, noch mal aus. Mhm. Äh, viel, viel besser. Aber das, ist eine, das klingt interessant. Ja, ist aber äh, nicht so dramatisch. Und dann mache ich das auch so wie du, mit den Oreo-Keksen, schön mit Butter, minimalistische Prise Salz drauf. Mhm. Kurz bevor ich es rausnehme, ist einfach nur dieses, ja, heutzutage, sag man. Umami-Gefühl im Mund. Ja, Wenn und einmal, Umami, Umami, ne? Ja, ja, einmal alles so Sinne angeregt ja, ist. Ja, ja, ja. Dafür macht man ja auch so zwei, drei köntchen Kaffee, ach, Salz äh, oben auf den Kaffeepulver mhm. beim Kochen. Ja. Schmeckst du nicht, aber dann hast du dieses wunderbar vollartige äh, Aroma. Ja. Ich persönlich habe noch nie einen Unterschied geschmeckt. Naja, das Ding ist, Salz ist
0: auch ein Geschmacksträger. Das Salz ist ein Geschmacksträger und deswegen soll man überall so eine ganz
1: kleine Prise Salz mit reinmachen, weil das halt auch ein bisschen Geschmack mit transportiert. Das kann gut möglich sein. Ich habe, wie gesagt, noch nie einen Unterschied geschmeckt. Mutti hat mal gesagt, sie hat ab und zu mal in so einen Filterkaffee das reingemacht, mhm. um zu testen, ob wir das zu Hause merken. Ist noch nie passiert. Ähm, deswegen, das, das kann jeder für sich entscheiden. Beim Kuchen mache ich es ganz gerne mal. Jo. Ähm, ja, dann kommt das auch alles zusammen. In den Teigen wir ein paar Oreo-Kekse, mhm. obendrauf natürlich. Ähm, also, wir haben da recht gleich. Nur meinst, ist ein bisschen fettiger? Ein bisschen, guter Schlag, ja. Ja, das bisschen, aber. Das bisschen. <lacht> 40%iger Quark, ordentlicher Schlag, Mascarpone. Nee, ich, ich, ich halte mich da nicht ans Rezept. Ich will, also ich nehme einen Becher.
0: Ja, okay.
1: Also da, dann mache ich keine Verluste. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ist super. Ach ja, und Sahne kommt auch rein. Ja, also, also.
0: Es wird dadurch bestimmt deutlich krasser schmecken. Ja, Geschmacksträgerfett Fett des, des mm, Todes, ja. Ja, aber ich denke mit meinem Proteinkäsekuchen, der wird auch
1: schmecken, der wird auch gut fahren. Der ich auch ja, gut den gibt es ja auch, also in der normalen Bäckerei, Konditorei, macht man den ja fast genauso wie du gesagt ach so, hast. so. Uh Wo -huh. man nimmt keinen Leitquark, man hat, der hat ganz normal von Haus aus, glaube ich, 10%, Prozent. Nee, ich glaube 20%, oder? Hat, hat er nicht 20% immer? Nee, Magerquark. Ich rede von Magerquark. Achso, ach ach so, die Magerquark. In der die Bäckerei könnte ja auch... Ja, habe ich, ja hab, hab ich ja auch. Ich habe ja auch noch Magerquark. Ja, siehst du? Da ein normales Dingsens-Rezept kommt auch noch Magerquark. Also ich, ich nehme jetzt einfach mal einen Pfälzer Käsekuchen. Okay. Das ist der Falz, deswegen heißt er so. Ähm, Grundrezept, Quark. Ja, das ist wichtig. Das, das darf man nicht unterschlagen. Äh, das, ah, das ist leider so. Von mir auch. Ähm, Quark, gekochter Vanillepudding. Äh, weiß man ja auch ganz einfach zu machen. Ähm, und Eiweiß. Aufgeschlagenes Eiweiß. Ja, ja. Gut, wir hauen da richtig viel Zucker rein, aber wenn du den Zucker weglässt, ist das fast... Ja,
0: Ja, der Zucker, den Zucker, den braucht man ja tatsächlich auch nur als Geschmacksträger, damit es süß ist, ne? Ja, und beim Eiweiß brauchst du es, damit der... Ja, machst, ja, damit der Ei, die Eischau ein bisschen besser auf, ja. Ja, nicht nur besser, sondern dass er
1: hält. Ah, okay. Weil du kannst Eiweiß, kannst du aufschlagen, Ja. Dann, und nach zwei Sekunden, wieder ah, okay. ganz klein zurück, du, du es ist,
0: Schüttel mal Wasser... Mit ja, Kohlensäure? Ja, ja. Und
1: schon mal Cola mit Kohlensäure. Dieser, dieser Schaum, mhm. der hält sich ja viel besser, weil das Gerüst mhm. ist ja kleberhaltig ja. und hält die Kohlensäure dann ja besser. Gibt es da eine andere
0: Möglichkeit, außer Zucker, wie man das so Gebilde halten könnte?
1: Erythrit, also so... Erythrit, ja. ja e mhm. Erythrit, also irgendwas, was klebrig ist und dann vielleicht nicht so schädlich wie Zucker, aber es muss irgendwas sein, was klebrig ist. Das, das ist ja, ja auch der um, Grund, warum... Müsste ich mal mit Xanthan ausprobieren. Ja, würde gehen. Ich habe äh, damals ja mal immer so selbstgemachte Cookies mhm. gemacht. Ja. Das waren ja auch einfach nur Ei aufgeschlagen mit dann diesem Idrit mhm. und Mandeln. Mhm. Super Kekse, super schnell, drei Zutaten, ja. äh, lecker und halt ja, ja sonst so zu sehen.
0: Interessant.
1: Ähm, ja, und das, das war der Pfälzer Käse. Oben drauf ja, ja. kommt nur noch ein bisschen Eigelb für die Farbe, braucht ja. man aber nicht, das ist einfach nur, damit schön aussieht. Ähm, und das war der Kuchen. Gut, wir machen den auf dem Mürbeteig damit man, ne? Ja, damit man besser schneiden kann dann, damit er besser hält, ja. Ja, vor allem auch, ähm, wenn du zu Hause bist, brauchst du es ja nicht. Mhm. Aber wir verkaufen das ja an den Kunden. Genau. Wenn man es aus der Form rausnimmt. Zum Schneiden, mhm. nicht ganz so wichtig, aber zum, aus der Form heben und weitergeben. Ja. Aber wenn du den mürbeteig weglässt, dann hast du einen super auf Fitnesskuchen an sich auch wieder. Ja,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztes Mal diesen meinen Proteinkäsekuchen gemacht und der war ein bisschen sehr weich immer und deswegen möchte ich den jetzt einfach mal mit Boden ausprobieren.
1: Weich von der Masse her oder weich, wenn du den also beides. der Boden äh, macht ja nur die Stabilität von unten. Ja, ja ich glaube, das reicht erstmal. Also, ich, ich, ich muss es ausprobieren. Ansonsten ein kleinen Schniff Mehl dazu. Schmeckst du nicht und dazu ja, ein bisschen ich, Wasser. Also ich, Feuchtigkeit. Ich, ich mache da Xanthan rein. Ja, oder so irgendwas, was halt Wasser anzieht ist, Hy äh, hydroskopisch. Ja, bei, bei Xanthan ist immer das
0: Problem, ich weiß nicht, kennst du das? Nee. Das ist so, ja, 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 das auch, und das heißt, das ist ja, heißt ja auch xanthan Gum das ist ultra hardcore wasserbindend. Hm. Das ist hardcore wasserbindend, das Zeug, und sobald das mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, das verklumpt auch sofort.
1: Ja, das ist ja nämlich ein Kabi von uns. Also das ist so ein Eigenname von der Firma. Ja. Das haust du überall drunter, wo du mit Früchten arbeitest. Weil mhm. mit Früchten, die wässern ja auch nach einer Zeit. Ja, genau. Kenn ich. Hast du es einmal in den Fingern, hast du es richtig.
0: Gummibärchenhände.
1: Ja, so ein. Du musst die steigen. Du und dich steigen, müsste ich abschrubben. Ja, das ist richtig schlimm. Das,
0: sind, das, das bindet Wasser sehr böse und sehr, sehr, sehr schnell. Deswegen muss man da mal so ein bisschen mit aufpassen, wie man damit arbeitet, damit man da nicht irgendwelche auf einmal Xantan-Klumpen hat, weil das sich irgendwo mit, dem, mit, mit einem Wasser, mit, mit Feuchtigkeit verbunden, dann einfach nur Klumpen geworden ist und sich nicht mehr verrühren lässt.
1: Ja, wie gesagt, kann ich mir vorstellen. Da
0: muss man da ein bisschen aufpassen. Das heißt, ich werde das Öf vorsichtig immer so ein bisschen rüberstreuen, untermischen, rüberstreuen, untermischen.
1: Aber zu Rezepten können wir auch noch mal ein gutes Video machen. Da habe ich auch noch viele Rezepte. Auch schöne ja. Lifehacks.
0: Ja, ich bin ja... Also wenn du mit irgendwelchen Proteinrezepten oder so... Das Ding ist, es muss nicht kalorienarm sein,
1: aber es wäre ganz cool, wenn es halt Protein ist. Ja, ähm, Ich habe da richtig gute Rezepte mit Bananen zum Beispiel. Ja, wo du den, ja, wo das Innere isst und nur die Schale nimmst. Das wissen die meisten nicht. Mit Schale Bananenkuchen backt man mit Schale, nicht mit dem Innenleben. Ah. Ähm, und viele denken dann direkt so say what? Schale, ähm, nicht so gut, aber die weg. Weißt du, kommt was vielleicht. Aber das Lustige ist, die Schale bringt mehr Geschmack als die Banane an sich. ach, lass mich mit Bananengebäck in Ruhe irgendwie. Zur Corona-Zeit sind es doch einmal alle auf
0: die Idee gekommen, Ich mag Bananenbrot. ja. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel
1: Bananenbrot in Social Media gesehen. Ich persönlich mag Bananen so lala. Ja. Aber das Lustige ist, Bananenkuchen und Bananenbrot liebe ich. <lacht> ähm, es hat nämlich nicht diesen. Banane hat so einen ganz typischen Nachgeschmack. Ja. Du hast ja so, ich sag jetzt einfach mal dem Stadium von einem Geschmacksspektrum bei einer Banane, am Anfang und das Ende. Das sind ja so zwei verschiedene Geschmacksregeln. Du hast ja diesen typischen Nachgeschmack, wenn du die Banane aufhast. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Nicht direkt, ich erst zur selben Banane. Ach so. Naja, auf jeden Fall, diesen Nachgeschmack, diesen mhm. Nachbrenner, den mag ich überhaupt nicht. Okay. Deswegen trinke ich danach auch immer viel. Mhm. Aber der Anfang, der ist richtig geil, dieses Fruchtige, dieses huh. und genau das kriegst du mit dieser Schale richtig geil hin. Mhm. Und dieser Nachgeschmack, der entfällt komplett. Okay. Deswegen mhm. ist es genauso nur so wie mit Karottenkuchen. Wenn du Karottenkuchen isst, blind, weißt du nicht, dass du Karotte gegessen hast, obwohl das Ding fast nur aus Karotte ja, stirbt. Das ist ziemlich geil. Hm. Ähm, wenn du beim Sport <lacht> wieder darauf zurückzukommen. Ja, hast du Vorbilder? Irgendwelche, die du jetzt noch folgst, denen du früher gerne gefolgt bist? Ähm. Keine direkten
0: Vorbilder, eher Inspiration, eher Inspiration und Motivation. Okay. Das Problem ist nämlich, ich musste mich damit. Natürlich hatte man früher mal ein Vorbild oder so, wo man dachte, boah krass, so, so würde ich gerne auch sehen, dass ich perfekt aus. Also ich weiß nicht, sagte dir den Namen, was? Lazar Angelov
1: vielleicht mal gesehen, aber... Ja, ja,
0: ja, bestimmt hast du den mal gesehen, jedenfalls als ich so hier 2012, 2013 angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, da war der ganz groß in den sozialen Medien, weil der so unglaublich schöne Proportionen hatte, immer ein krasses Sixpack, eine schöne runde Brust und schöne, mhm. schöne breite Schultern, dicken Arm, aber es sah halt auf Bildern alles noch sehr ästhetisch aus und nicht so krass monstermäßig, so da hat man sich gedacht, oh, geil, so würde ich gerne aussehen. Ja, man musste dann relativ schnell feststellen, dass es gar nicht so einfach so auszusehen und was man irgendwann auch noch lernt, ist, ähm, dass Genetik da halt ganz, ganz, ganz groß mit reinspielt, auch so halt ähm, Muskelinsaturationen, so halt wie wie die, wie die, wie die Muskulatur aussieht, wie die Bauchmuskeln liegen, du kannst ja auch krumme Bauchmuskeln haben, so ich da. auch schon gesehen so, und, da, und dadurch hast du nicht so ein schönes Sixpack und, 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 gibt ja alles mögliche. Mm. Deswegen kannst du einfach eigentlich eher so, habe ich eher so, okay, ich will meinen Körper auf ein bestmögliches Niveau bringen für mich und habe eher so eine Idealvorstellung, aber
1: kein Vorbild mehr. Jetzt auch nicht, also hast du jetzt noch ein paar, die so zum Inspirieren, die du immer noch folgst oder sagst ja, du, ja, ich, 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 ich
0: folge vielen und ich denke mir auch, und dann gucke ich auch so Bilder und sehe so, oh. Uh, Oh, der untere Rückenansatz, so hier obere Rücken, unterer Rücken, und da ist noch so am unteren Rücken so eine richtig schöne Kante, so ein richtiges Stück Fleisch oder so, wo ich denkst, boah, da willst du auch noch hin, dass du da unten du da so richtig ja. ein richtiges Stück Fleisch auf dem Rücken gehängt hast, oder auch so auf dem Beinbeuger oder Beine generell, sodass die so ein bisschen wuchtiger werden.
1: Ja, kenn ich, kenn ich. Ja, also hier die,
0: ich sag mal, ein bisschen die deutsche Bodybuilding-Szene, die verfolge ich schon, den
1: folge ich schon komplett. Ich weiß gar nicht, wie ich denn in unserer deutschen Bodybuilding-Szene? Da habe ich mal gespannt. Äh, ja, ich habe, wann habe ich das letzte Mal wirklich so aktiv im deutschsprachigen Raum YouTube-Fitness ja, geguckt? Ja. Also tatsächlich fällt mir jetzt auf spontan, und ich weiß nicht mal, ob die da wirklich zuzählen, mhm. ähm, Simon Teichmannheim, früher viel verfolgt, heute gar nicht mehr. Ja, den kannst du heute auch nicht mehr geben. Ähm, ich glaube, ich habe ihn angeguckt bis kurz nach dem Release von seinem... Body Supplements. Du, ja, genau. ähm. Also, ich habe mir das auch früher mal geholt. Ja. Ähm, und ich glaube, so zwei Monate nach diesem Release habe ich ihn dann nicht mehr verfolgt. Ähm, dann, ja, gut, Markus Rühl. Ja. Ganz klassisch. Dann gab es früher nochmal so einen Simon, aber den kenne ich, den gibt es schon lange nicht mehr. Ähm, aber du meinst hier nicht den hier von äh, Road to Glory, den Simon? Nee, nee. der heißt Bro? Ah, ne, ja, Entschuldigung, Roto, bro to der, der sieht so ein bisschen aus wie der ähm, von, weil der auch schwarzhaarig ist und so muskulös. So. Ähm, der gibt es jetzt auch nicht mehr, weil der seinen Vertrag, der das so Supplement-Vertrag mit einer ganz bestimmten Firma und das waren jedem seiner Videos und deswegen musst du das rausnehmen. Tobias Rote. Achso, ja, hm. ist, deswegen kam ich gerade, Entschuldigung. Mhm. Äh, ja Tobias Rote damals, aber jetzt. Ja. Und
0: ja, der der, 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 also, der ist auch noch aktiv, der macht auch noch was, der hat jetzt auch mittlerweile seine eigene, ähm, Supplement-Linie. Hm. Classic Body Nutrition, oder wie das heißt. Ja, genau, Classic Body hat er sich mal Ja Ja, genau, er heißt auch noch The Classic Body und sowas. Und hat jetzt auch eine Supplement-Reihe, The Classic Body Nutrition. Ja, wie gesagt, dann gab es hier damals
1: halt von Road to Glory, Jill und Sai. Das waren die hier Jens und ich mein Simon, Erfolg. müssen
0: Jens und Simon gewesen sein, ja.
1: Den einzigen, den ich da noch gesehen habe ab und zu, aber die sport habe ich mir nie reingezogen von Flying Uwe. Ähm, ja. Aber wie gesagt, da nie reingezogen, diese Road to Glory auch nie, nur auf Bildern gesehen. Ja, das Problem ist die Road to Glory, ich weiß auch nicht, ob du vielleicht schon ein bisschen zu
0: spät für die dran warst. Die hatten auch hier zur Gym-Aesthetics-Zeit ihren Höhepunkt, nenne ich mal. So hier auch irgendwie 2013, 14 und 15 vielleicht noch und dann
1: sind die auch nach 2015, sind die auch abgestürzt, würde ich behaupten. Ja, siehst du, weil 2013, ich meine Ausführungen von 2016, habe ich ja erst so angefangen zu ja. schauen. Ja, das
0: heißt, die hast du zum Beispiel gar nicht mehr mitbekommen dann. Als ich so angefangen habe, da waren, da waren die ja noch ganz gehypt, so hier mit hier Karl S. und Tim Gabel und so, die waren da
1: ja alle immer Hype. Karl S. habe ich das erste Mal von gehört, als bei Facebook diese Nachrichten kamen, diese Sondermeldung von damals, ja, so äh, Karl S. Club verdient, <lacht> äh, 800, äh, YouTuber verdient 800.000 Euro im Monat, ja, so und dann klickst du den. drauf und dann so, ja gut, aber nicht mit YouTube, so wie es in der Anzeige so ein bisschen rüberkam, sondern mit seinem neuen fünfstöckigen... Äh, Findestudio, was das da war. Naja, der hat auch der, 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 der hat auch alles, der hat auch
0: äh, alles Mögliche beworben, um Geld zu machen, der hat doch mal Penispumpen beworben, der Kerl. Ja, das ist
1: ja äh, wieder sympathisch. <lacht> 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 oh, oh, und so wo wir da mal gerade bei den äh, ja. Toys waren. <lacht> so.
0: Ja, nein, ähm, nee, <lacht> wen, wen, wen verfolge ich aktuell? So, an, ich sag mal, Natural Bodybuildern oder an den deutschen Natural Bodybuildern kann man ganz gut hier Patrick Teutsch, ähm, ein Brozep und ein Daniel Kubik verfolgen. Sagt mir alles nichts. Ja, die sind so, äh, das sind so deutsche Natural Bodybuilding Profis. Und hier so ein Patrick Teutsch, das ist so der, das wird so der krasseste sein, den wir in Deutschland haben. Der ist auch ordentlich ja, dann kommen, kommen da jetzt halt noch irgendwelche neuen Leute nach, mit denen kann ich aber allen nichts anfangen, mit dieser New Generation, die sie sich dann nennen wollen
1: und sowas. Ich habe ab und zu welche gesehen, teilweise kommen die mir so vor wie mehr Show, ja. weniger Sport
0: so. Ja, es, ja, die machen viel Quatsch, das stimmt schon. ja Und dann halt natürlich die deutschen neuen IFBB-Pros, die wir haben, ähm, Tim Budesheim, Adolf Burkhard. Burkhardt. Oh nee, das, das
1: verwechsel ich. Aber ja.
0: Ja, und du kann, kannst sein, dass du ihn vielleicht mit Benny Burkhardt verwechselst.
1: Nee, ähm. Burkhardt weil ich habe damals einen, ähm, einen Vortrag. Einen Ach Vortrag du. nicht Referat über Burkhardt. Aber der ist. Äh, der hat der hat entdeckt. Die verlorene Stadt. Ackerbach. Aha. Ähm, nee, Akaba ist der Hafen, entschuldige. Die verlorene Stadt ist. Ich weiß gar nicht. Oh, und In Jordanien Petra, Petra. Mhm. Die verlorene Stadt Petra hat er wiedergefunden. So. Das war ein Engländer, der ein, De ein Schweizer, der in Deutschland studiert hat, nach England gegangen ist mhm. und dann ähm, in Cambridge dieses arabische Kultur studiert hat, um dann über einen Landweg nach Niger zu kommen, aber da nie angekommen ist. Das Ist eine ganz lustige Geschichte, aber das ist hier nicht nicht relevant gerade. Absolut. Mehr. Nicht <lacht> das das ist nur was für Geschichtsnerds. Ähm, früher habe ich äh, Kevin Wolter ganz kurz geguckt, bis der zu, zu Flying Uwe gekommen ist. Der war eine ganz kurze Zeit lang, dachte ich erst so, ey, der ist cool, und dann ging er mir voll auf den Sack. Ja, Kevin Wolter hat sich jetzt
0: aktuell äh, komplett ins Aus katapultiert. Der, äh, ich weiß nicht, der muss gerade, ähm, so zumindest seit zwei oder drei Wochen macht er nichts mehr. Ich habe absolut hat, keinen Plan. Nee, der hat, der, ich glaube, der hat, also der hat sich zumindest selbst die Reputation gekillt. Sagt dir
1: Drachenlord etwas? In der nee. letzten Zeit habe ich von diesem Drachenlord super viel gehört. Ich ja, habe nur diesen nicht. Namen in durchgekriegt. Da waren, da war auch irgendwas mit einem anderen YouTuber. Also in letzter Zeit habe ich so minimalistisch wieder ein bisschen Zeit für YouTube und dann kam der auch ein bisschen dran. Flying Uwe habe ich bei Instagram abonniert, aber die Stories gucke ich nie. Da ja. hat immer so viel drin. Ich habe nur eins mitbekommen, da hat er irgendwie über Kevin Wolter ein Video gemacht. Ja. Deswegen, ich bin in der ganzen Systeme also, absolut nicht drin.
0: Also, mö möchtest du aufgeklärt werden? Wir einen kleinen, soll ich mal einen kleinen Ab Haus. Abstecher machen? So was ich mit, Das ist jetzt so, was ich so mitbekommen habe. Ich verfolge das Ganze auch nicht so krass. Ähm, also, da war Kevin Wolter noch bei Flying Uwe, bei Neosubs und Smilodox. Hm. Und dann hat er oben, und Kevin setzt sich ja irgendwie gegen Mobbing ein und sowas, und dann hat er von hier, von diesem Drachenlord mitbekommen, und, das, und der Drachenlord, der wird halt tatsächlich heftig gemobbt.
1: Der Drachenlord ist auch ein Fitness-YouTuber. Nein, Drachenlord ist, so. Drachenlord
0: ist einfach nur YouTuber, hat nichts mit der Fitness-Szene zu tun, ist auch ein sehr übergewichtiges Wesen. Hm. Okay. Ja, ja. Und, und der ist wohl so einer, das habe ich nur so gehört das hat man immer mal so gelesen, der wohl hier den Holocaust leugnet und der halt auch sehr faschistisch ist und alles so und auch sehr 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 böse Aussagen getätigt hat online und dazu gestanden hat. Hm. Okay. Ja, also der hat wohl, der hat sehr 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 viele schlechte menschenverachtende Sachen wohl gesagt okay. im Netz. Ja, und dadurch wurde er halt sehr, ist er halt sehr stark ins Mobbing geraten, und weil er halt auch irgendwie sich nicht belehren ließ oder wie auch immer, ist das dann wohl so schlimm gewesen, dass äh, die Leute sogar zu ihm nach Hause gekommen sind und sein Haus äh, kaputt gemacht haben, seinen kompletten Vorgarten vollgemüllt haben und ha also Haus besprüht haben, alles Mögliche. Also, es ist wirklich so, und, da, und, da, und das, zieht sich jetzt, das zieht sich jetzt auch schon lange hin. Also man, man, man sagt dir ja immer auf eine Art, das Internet vergisst nie, aber das Internet wäre sehr schnelllebig. Hm. Aber bei der bei der 10 da, da gar nicht. Also das, also das ist schon so bestimmt schon seit zwei oder drei Jahren, dass da richtig Terror ist bei dem. Ja, man hat nichts mitbekommen. Ja, macht nichts. Okay. Muss, muss auch nicht. Eigentlich ist es auch völlig scheißegal. Hm weil so ein Typ hat auch nur wieder, weil es das Internet gibt, überhaupt Aufmerksamkeit. Ansonsten hätte der überhaupt gar keine Aufmerksamkeit. Ansonsten wird er einfach, einfach bei seinem Keller, bei Mutti leben und alles wäre Tutti. Und
1: wie so ein Simex oder wie.
0: Ja, ja, irgendwie wahrscheinlich so. Mm. Naja, jedenfalls ähm, wurde er halt so krass gemobbt, weil der halt so viel, so viel Scheiße mit hat verzapft hat. Und Kevin kam auf die glorreiche Idee so, oh, da müssen wir was gegen tun, da müssen wir uns für einsetzen, dass der nicht weiter gemobbt wird und alles so und wollte sich dann für den Stark machen und dann kam natürlich so weil Kevin sich damit nicht ganz so genau auseinandergesetzt hat warum der eigentlich gemobbt wird
1: ja.
0: kamen natürlich auch die kam dann die ganzen Hater auch zu Kevin mhm. und weil Kevin halt hier Werbung für Smile Dogs und Neosubs gemacht hat mhm. natürlich auch die ganzen negativen Bewertungen zu Smile Dogs und Neosubs das war aber nicht der Grund für den ganzen Stress den er jetzt hatte Okay. Sondern es äh, kommt noch daher, dass ähm, Kevin von Smilodox und Neosubs weg ist.
1: Wegen dieser Sache. Nee,
0: nee, nee, nee. Der wollte den Sponsor wechseln. Achso. Ja, er ist zu ESN gewechselt. Das kenne ich. Er, er, er ist zu ESN gewechselt, hatte aber eigentlich noch einen laufenden Vertrag von Smilodox und Neosubs. In dieser Zeit hat man ja ein Wettbewerbsverbot. Ja, ja, besonders zum Beispiel, so wenn du halt einen laufenden Vertrag mit einer Firma hast kannst du ja nicht irgendwo anders so auf einmal sagen, so, ja, kannst, wenn wir nur einen Vertrag haben, kannst du ja nicht sagen, so, mir habe ich jetzt keinen Bock mehr zu. Ja, genau. Und ist ja verpflichtet. Äh, genau. Ja, hat er wohl drauf geschissen. Und hat dann irgendwie auch so einen Kommentar abgelassen, so, ähm, als ob hier bei ESN, hier, die sind ja über Hamburg, wie heißt denn das mit E? Mh keine Ahnung, jedenfalls knapp über Hamburg, mir ist mir gerade entfallen, da haben sie ihr Werk, ESN oder Fitmart, und dann war das Werk besichtigen und hat halt gesagt, so ja, jetzt äh, irgendwas so gesagt von jetzt endlich mal vernünftiges Supplements oder sowas. Hat er natürlich öffentlich in einem Video gesagt, ja. Mhm. Das heißt also, da ging also ein kleiner Streit mit Uwe, Uwe konnte alles so konnte alles vernünftig belegen, so wo Kevin Scheiße gebaut und dass er noch einen laufenden Vertrag hatte und dass Kevin auch die Produktion von Neosap von den Neosubs-Produkten gesehen hat und dass sie zusammen irgendwie in Ungarn oder Ukraine waren, konnte da auf jeden Fall die Flugtickets nachweisen, Restaurantbesuch nachweisen, ja. Und konnte Kevin halt nicht gegen argumentieren und äh, seitdem ist Totenstille. Und ich glaube, bei ESN ist er mittlerweile auch rausgeflogen, weil natürlich auch die ganzen Hater von dem Drachen von der Drachenlord-Geschichte dann auch zu ESN gespappt sind, weil da war noch lange keine Ruhe. Ja, und bei ESN ist er jetzt wohl auch raus, weil die sich gedacht haben, so, oh, der hat noch so viel Scheiße anhacken und jetzt auch noch, die nicht nur die Geschichte mit Drachenlord, sondern noch die Geschichte jetzt mit Uwe, dass er sich das auch noch verscherzt hat. Ja, und oh, deswegen nein. ist ein ist ein Kevin Wolter jetzt irgendwie seit drei Wochen oder so im Haus. hört man jetzt gar nichts mehr von dem. Drei, also, ein Fall geht schnell, ne? Ja, ich meine, man kann sich auch sehr, sehr, sehr schnell seine Reputation versauen, ne?
1: Ja, das ja. gab es ja schon oft in der ja. Geschichte mit ja. allen möglichen Stars aus allen möglichen Kategorien. Ja, ja. ja. Da, das ist ja... Also, das ist, also es war auf jeden
0: Fall mal lustig, das ganze Drama so ein bisschen mitzuverfolgen. Aber im Endeffekt ist meine eigentliche Meinung so, okay, der hat Scheiße gebaut, der hat sich halt so uns Ausreiter hm. Dann müsste der jetzt aber auch eigentlich einfach mal so gesagt werden, so komm Junge, du hast Scheiße gebaut, du existierst jetzt nicht mehr in den sozialen Medien. Am besten sollte jetzt einfach mal keiner mehr über ihn berichten, weil dann wird er halt nie wieder hochkommen.
1: Hm. hm. Naja.
0: Gut, hatten wir einen kleinen Exkurs. <lacht> ja, nee, es war jetzt auch wichtig.
1: Wir haben das jetzt gerade so angeschnitten und diese Frage im Raum geworfen. Da hätten wir jetzt nicht so einfach drüber... Ne? Ja. Perfekt. Ähm, wir kommen wir ganz gut dahin... Meine Chefin hat mir die letzte die, die Frage gestellt und dachte mir, die leite ich eins zu eins nicht weiter. Weil die so gemein ist. Oh. Bist du aktuell zufrieden? Nein. Boah, du hast das schneller geworden als ich. Ich glaube, ich hatte eine halbe Stunde, Stunde so. Was willst du sagen? Weil eigentlich ja, eigentlich nein, also ja, also könnte besser, aber mir geht's gut und ich habe keine Beeinträchtigung, also ja, aber irgendwie auch nicht. Man, man, man hat irgendwie so, man fühlt sich auch so eine Rolltreppe, irgendwie kommt man nicht an und dann habe ich total zerdenkt. Okay. Also ich also ich,
0: ich, ich könnte es auch so zerdenken wie du. Also im Großen und Ganzen wäre die Antwort wahrscheinlich ja. Aber also du sagst gerade nein. Aber ich sagte gerade nein, weil man einfach noch so viel im Kopf hat und auch das Gefühl hat, man ist eigentlich nie wirklich angekommen. Und wenn man mit, wenn man... Äh, okay, ich hätte die Frage auch nicht so... <lacht> 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 nein, ähm... Also, eigentlich sollte die Frage ja sein, sie lautet aber nein, weil es gibt eigentlich noch so viel was, es gibt noch so viel. Und ich gucke mich auch jedes Mal im Spiegel an und fühle mich zu dünn und zu fett und...
1: Widerspruch mein Freund. Ja, ich sag mal zu fett mit zu wenig Muskeln. <lacht> Sagen wir es mal so. Und warum dann zu dünn? Mit zu wenig Fett?
0: Nein, also nein, nein, <lacht> weil zu wenig Muskeln halt zu dünn, aber, mhm. nur, aber zu viel Körperfett. Hm.
1: Sollst du den Kuchen morgen
0: weglassen? Ja.
1: Snacks <lacht> <lacht> essen, essen ist Liebe. Ja, absolut. Das unterschreibe ich dir blind. Also sagst du nein. <lacht>
0: Ich sage ja, ich muss, meine, ich muss meine Antwort korrigieren, das Nein, okay. kam, das Nein, das Nein kam zu schnell, das war gerade eine, Mo Moment, eine Momentaufnahme von dem, was sich mein Kopf, das, das, was, was mein Kopf als
1: erstes reingeschmissen hat. Aber das ist im Meiste die Wahrheit. Halt. Diese ersten fünf Sekunden, wo man nicht nachdenkt. Nach <lacht> Einfach frei raus. Hm. Also ich
0: muss mir, ich muss mir im Großen und Ganzen, ich muss mich immer zusammenreißen und mir auch einreden, so, komm, du hast einen Job, du kriegst gutes Geld. Mhm. Du bist gesund. Dir geht es geht, an sich gut. Deswegen, eigentlich müsste ich die Frage mit Ja beantworten.
1: Und dann kommt aber so mein, so mein Hinterkopf und sagt so, Nein! <lacht> kenne ich. Nein! Kenn Nein! Da fühle ich noch was. Ich habe das ab und zu, wenn ich am Ausfahren bin, der Ware, ja? das habe ich in der letzten Zeit ja gehabt, äh, wenn es dann später hell wird, mhm. dieser super schöne Sonnenaufgang. Mhm. Und du fährst so mhm. über die Landstraße, die Sonne so auf und dann denkst du dir so, Alter, kein Sonnenaufgang, ist hier schön chillig am Fahren.
0: Ja so, man, ja, so manchmal, es gibt so manchmal so Momente, da wo man sich, da, wo man sich denkt so, boah, jetzt ist gerade alles gut. Und dann wirst du wieder in die Realität zurückgeholt und denkst du so, hm, scheiße. Okay, scheiße, da kommt jetzt noch was.
1: Das hier habe ich auch manchmal, wenn ich bei uns draußen auf Land setze, gegenüber ist eine Kuhweide, die mhm. Kühe sind da so. Bei uns geht lustigerweise also auch die Sonne direkt so richtig schön runter, hinter einer Wind, äh, hier alten Windmühle. Mhm. Mega geil. Absolut, wir sind das einzige Haus, übrigens, das es sehen kann, weil da ähm, ein ja, halber, halbes Land davor, also mhm. eine, eine Kuhweide davor, ist eine Baumreihe und genau da ist die Zufahrt für den Traktor. Ah, das bedeutet, unser Haus ist genau in dieser Schneise. Unsere Nachbarn ja, da, können das beide da nicht erklären. sehen. Das ist mega geil. Naja, auf jeden Fall, dann sitzt man da so, hast so, du gerade ein schönes Köpfchen am, am Rauchen mhm. und dann sitzt du da einfach nur so, es ist ruhig, da sind ein paar Vögel und dann laufen die Kühe mhm. da so lang, Sonnenuntergang, dann denkst du dir so.
0: Nice. Ja, das ist echt so.
1: Ja. ja, wunderbar. also Da hätte ich jetzt gedacht, das hier ist eine schwierige Frage so zu beantworten. Wo siehst du dich so in zehn Jahren? Ich hasse diese Fragen.
0: Ja, ich auch. Ich hasse diese Fragen. Diese Fragen kann ich nie beantworten. Ich, 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 kann, ich kann die Frage nicht beantworten, weil ich keine... Ich konnte, ich konnte auch schon früher diese Fragen nie beantworten, weil ich kein klares Zukunftsbild habe, so von mir. Ich kann nicht für mich persönlich in die Zukunft gucken. Ich kann so sagen, so okay, so das eine oder andere hätte ich jetzt mittlerweile gerade im Hinterkopf, das wäre schön, aber ich würde jetzt, ich setze jetzt nicht alles daran, so dass das das ultimative Ziel ist, was ich erreichen muss. So, Es wäre schön, in zehn Jahren vielleicht im Haus zu leben. Ist realisierbar, ja. Das ist so, also das, 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 dass man in der Zeit eventuell im Haus lebt. Dass eventuell mein Coaching in der Zeit gut angelaufen ist, wenn oder ich auf jeden Fall, und wenn es nicht angelaufen ist, das, dann sollte ich es bis dahin auf jeden Fall gestrichen haben. <lacht> dann, 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 dann wird dann es bis dahin auf Eis liegen, mhm. in zehn Jahren. Ähm, ob es sowas wie Podcast noch gibt, ob ein Podcast noch
1: existiert, kann ich jetzt so nicht sagen. Das ist dann so ein, ein Neuralink von Elon Masters, das geht direkt ins in, in den Kopf. Oh, so ein Live-Podcast so, so Live direkt so.
0: Ja, ich, bin gespannt, ich, bin, ich bin gespannt, was es dann in zehn Jahren geben wird. Das wird sehr interessant. Ja, Kinder wahrscheinlich keine. Jo. Also ich habe bis jetzt keinen Kinderwunsch und weiß nicht, ob sich das in nächster Zeit ändert. Da, wie gesagt, das weiß man, also, also weiß man nie. Also Kinder eigentlich sind keine, stehen keine im Plan. Wie gesagt, so berufliche großartige Veränderungen vielleicht auch nicht, auch nicht unbedingt so. Wie willst du jetzt nicht Kranfahrer werden?
2: <lacht>
0: Kranfahrerplätze müssen verdichtet sein. Ich hatte auch. <lacht> ich
2: hatte <auch. lacht> <lacht> 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 Was oh, das man mal so eine Redakte, oder was? Kann man plötzlich verdichtet sein, die Jungs? <lacht> nee,
0: das, äh, das wird nicht, also so ein schweres Gerät bewege ich besser nicht, ich
1: nicht geil. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, diese beiden Freunden hat meine Chefin gefragt, die eine erst kürzlich und die andere. Mhm. Ähm, also die letzte, ähm, äh, machen wir ein Vorschlagsgespräch. Mein Chef muss wissen, das ist so ein alter Handwerkmeister, mhm. so ein Kurze Worte reichen auch ein schöner Anschlag und du bist dabei. Ja. Ne? Lustiger Spruch, mal hinterher. <lacht> und meine Chefin war so ein bisschen diese, sie ist eine ganz liebe, nette ähm, äh, Dame, die, die guckt dir direkt in deine Seele. Oh hast Gott. du das Gefühl? Mit, die hat jetzt auch so, so tiefblaue Augen. Und ich kann mich dann auch komplett erstmal gar mhm. nicht mehr konzentrieren. Und die so, so einen krassen Bildungsgrad, mhm. Das sind so ganz gezielten Fragen, die ich direkt antickt, weißt du, mhm. ich meine, ansteckt, dann hat sie mich die Frage auch gestellt und ich in dem Moment, ich wusste, dass solche Fragen kommen in mhm. und in diesem Moment habe ich überhaupt nicht so geschaltet, habe dann mich aber daran erinnert, was ich dann mir vorbereitet habe. Ah, okay also. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht wissen, weil ich ein sehr spontaner und lebhafter Mensch bin, aber ich kann Ihnen sagen, was der Tobi jetzt gerade so macht, und bin damit so die Frage, so, also ich sehe mich nicht in zehn Jahren, sondern ich sehe mich genau in diesem Moment, weil ich so in mhm. diesen, diesen Tag hineingebe. Ja. Und habe das dann so äh, zu derzeitigen Situation gesagt, so wie dann ich das in der heutigen Zeit auch sagen würde. Mhm. Ähm, und habe anscheinend ganz gut souverän geantwortet. Immerhin haben die mich ja genommen. ja naja, das Wichtigste ist halt einfach so, dass du halt dann, ich glaube, dass du souverän bist und dass du halt
0: irgendwie, in, irgendwie zu einer Antwort kommst und dann nicht irgendwie anfängst rumzustammeln.
1: Ja, das könnte sehr möglich sein.
0: Ja. Obwohl ich sagen muss, so, es ist auch nicht das Allerschlimmste, wenn du in einem Forschungsgespräch am Anfang rumstammelst. Okay, dann bist du bist so nervös. Also ich, bei meinem Forschungsgespräch, zu meiner Ausbildung, ich war so krass nervös, ich habe kein Wort rausbekommen. Bei mir haben sie gesagt, so, ja, komm, seien Sie nicht so nervös, wir, wir, wir sind alle so nervös wie Sie, wir sind alle so neugierig wie Sie und ich ja, trotzdem...
1: Wir äh, 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 äh. ein hatten eine der Schule... Oder. Forschungsgespräch zum Üben mhm. und zeitgleich hat die Bundesagentur für, den, mhm. für Nachrichten für Arbeit ja. Ja. Ähm, auch so ein Seminar gemacht ja. kostenlos, musste man sich nur anmelden Mutti mhm. auch gesagt, geh da mal hin ich so, okay, mache ich alles mitgeschrieben, super mhm. Sache wirklich, 1A und dann gehen die ersten Forschungsgespräche los ich war weiß zum Beispiel heute noch in dem Seminar hatten wir uns gesagt Zwinge niemanden die Hand auf. Komm nicht in den Raum rein, halt allen die Hand hin, das ist man. Ja. Soll man so nicht machen. Mhm. Zumindest damals weiß ich nicht, ob es heute immer noch so ist. Ja, heute, heute bestimmt auch nicht. Ja, gut. <lacht> Oder oh, grüßen, aber du, du weißt, was ich meine. Ja. Und ich war in Oldenburg beim Staatstheater also mhm. hatte ein Vorstellungsgespräch und das erste, was ich mache. Ja, moin, Tobias hier. Und reiche ihm die Hand. Und dann habe ich direkt bei der ersten Frau gemerkt, so, die so ihr Klemmblatt festhalten mit ihrem Blau hochguckte, die Brille auf halb acht natürlich. Ja. Und direkt, wie was geschrieben hatte, in dem Moment, wie ein Geistesblitz, viel mehr Ich so, ja toll, super, äh, geht's ja. noch anders. Anderes Vorstellungsgespräch, ich hatte einen Termin, äh, Schild natürlich nicht gelesen, dass an der Tür stand. Puff, puff, puff. naja, ich bin da. So, weißt du, so, er hat mir das andere Vorstellungsgespräch reingeplatzt, so. Und ich wollte dann erst fragen, ob ich setzen oder gehen soll, aber ich habe ja die Tür einfach zugemacht, so. Weißt du, so. so dumme Sachen, wo du Erstmal ja. nicht nah denkst, du so so richtig in deinem, deinem ja, Fluss also, ja, du bist. Ach.
0: Ja, weil du auch nervös bist und wahrscheinlich mit den Gedanken ganz woanders und willst alles, und willst alles
1: richtig machen und dann und, und dann übersieht man sowas. Ich kann das voll und kann nachvollziehen. Ja, wahrscheinlich ist bei meiner, wo ich jetzt arbeite halt, auch, ich habe nicht einmal Mutter gesagt, ich habe immer Mutter gesagt oder Vater. <lacht> Schön. Im Nachhinein ich gehe so raus und dann ist zu meinem Vater so, der mich dahin gefahren hat, ich so, die nimmt mich nicht. Ey, ich habe die ganze Zeit, ich sage immer Mutter und Vater, aber in dem Vorstand, ich habe gesagt, ja, Kochen habe ich bei Muttern gelernt, am Herd, Backen war dann auch immer so, mit Vater immer ganz toll, ein bisschen genascht und so.
2: Da ich mich an,
1: sag mal, haben wir doch geübt? Wie redest du denn? Aber sie hat mich immer also von daher, irgendwas muss ich ja dann, da rede ich mal. Nicht. Aber nachher, das habe ich jedes Mal wieder zu ihr gesagt. Ich sage, so, Hast mich genommen? So, ja, ich habe das gesehen. Da hast du Talent ja. hast hast ja, gehabt. Also, ja, also manchmal da, da, da erinnert, mich,
0: erinnert man sich an, an sein Forschungsgespräch zurück und denkt so: Alter, warum haben die mich eigentlich
1: genommen? Also, ich hätte mich nicht eingestellt. Da haben wir schon Personal. Mann. <lacht> hm, Motivation haben wir abgehalten, hatten wir ja gerade schon so ein bisschen. Und ich kann das ja sehen, die Zuhörer nicht. Hinter dir stehen ja Bücher am äh, Buchregal. Ja. Hast du Buchtipps oder liest du gerne? Was liest du gerne? Allround-Books. Ähm, also, ich lese viel
0: zu wenig. Das schon mal vorweg. Ja, ähm, ich früher auch. Nee, früher habe ich sogar noch mehr gelesen. Früher konnte ich sogar mich auch noch mal zu Hause aufs Sofa setzen und, oder ins Bett Krass. legen und lesen. So früh, so mit, sag ich mal, Pubertätszeit, da ging das noch. Das mir gar nicht. Seitdem so mit hier Spielekonsolen, Handy, Fernseher, irgendwie so alles größer geworden ist, fehlt mir hier die Ruhe dafür. Ich kann mich auch, ich könnte mich hier auch nicht jetzt aufs Sofa legen und lesen. Das fun funktioniert nicht, kriege ich nicht hin. Mhm. Für mich ist Lesen die perfekte Beschäftigung in einem entspannten Urlaub.
1: Yeah.
0: Ich bin ja eher so der oder ja. Urlaubstyp bei wirklich Urlaub, ja, um, um, ja. um die Reisen. Das heißt, ich habe gerne irgendwo ein All-Inclusive-Hotel, liege dann einfach nur am Strand, hüpfe ein paar Mal ins Wasser und liege sonst die meiste Zeit auf der Liege einfach nur rum und fress mich zwischendurch voll. Und da ja, ist, und, und da ist dann das Perfekte so, du lässt das Handy beiseite, lässt das Handy am besten auf dem Zimmer oder sowas ja. und hast dann einfach nur noch ein Buch dabei. Und da lese ich dann extrem viel. So, ja, was. Und, und was lese ich am liebsten? Ja, Fantasy-Geschichten tatsächlich. So, was eine Buchreihe, die ich sehr, sehr, sehr gefeiert habe, war Eragon. Habe ich zu Hause stehen, habe ich noch nie gelesen. Ja. Kann man, sind auf jeden, ist auf jeden Fall, die Bücher sind besser als der Film. Ich habe beides weder gelesen noch gesehen. Ja, gut. Falls für jemand, falls für jemand anderen Interessant hat, die Bücher sind besser als der Film. Ist ja meistens so. Ja, und. Was, was mich ärgert, ich habe es nie auf die Kette gebracht,
1: mal die Herr-der-Ringe-Bücher zu lesen. Ich muss mich jetzt ein bisschen outen. Ich kenne den Titel. Ich habe das mal als Kind auf dieser VHS-Kassette. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand kennt. Diese Dinger, die man in so einem Videorekorder. Ja ja ja, 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 ja. Da gab es mal Herr-der-Ringe, ich glaube, illegal runtergeladen. Ach, was runtergeladen? Illegal, irgendwie ja, gesagt. Herr-der-Ringe Herr, Herr gibt es doch auf DVD, alle. Ja, aber wir hatten das auf Kassette. Ach so, Und ich weiß nicht, ob es das damals zu kaufen gab oder so. Ich, ich war ja noch weiß, klein. Ich weiß ich weiß Ich eh weiß nicht. nur immer so, mein Vater so, wir gucken das jetzt an, aber wenn wir sagen, weggucken, musst du weggucken. Mhm. Ja, der war, ich glaube, oder 16 sechzehn? Ich war Tisch hoch. Ich war... Also du hast, du hast, du hast, du hast nicht die Teile gesehen? Noch nie. Oder eine Wissenslücke. Wissenslücke, das musst du nachholen. Ich weiß nicht, die, das hat mich gecatcht. Nee. Das Das catcht mich auch jetzt nicht. Ich bin ein Riesenfan von Zauberern und so, ne? Aber irgendwie. Ich kann mich jetzt super täuschen. Also es kann sein, dass diese Filme mich extremst packen, wenn ich einen gucke und dann sage.
0: Bam. Also, also, also ich, Muss. Sag mal, ich sag mal, die, ersten, die, ersten, Heide, die ersten drei Herr der Ringe-Teile sind ultra gut. Das, äh, dann gab es ja nochmal so ein, danach so eine Fortsetzung, beziehungsweise eine Fortsetzung, die eigentlich eher ein Rückblick ist. Mhm. Ähm, das war dann da, wo sie dann den Hobbit verfilmt haben. Okay. Da, wo sie dann aus einem Buch drei Filme gemacht haben. Okay. Das, wo, das was sie dann ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet haben, geht aber auch. Also also als richtiger Herr der Ringe-Fan magst du die Filme auch. Und ich bin ein totaler Herr der Ringe-Fan. Wahrscheinlich so schlimm wie du mit Marvel-Filmen. Die <lacht> mir auch gerade durch den Kopf gegangen, ja. Ja, mhm. Ja, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich nie geschafft, die Bücher zu lesen. Ich wollte mich, wollt mich mal ranwagen, aber das war auch so, da war ich noch zu jung dafür, würde ich mal behaupten. Und das war auch dann, so da hat man das erste Buch in der, in der Hand gehabt und das war dann so lang gezogen. Und da hatte, ich, da hatte ich dann zu dem Zeitpunkt nicht die Ausdauer, da dran zu bleiben. Es wäre bestimmt noch gut geworden, aber ich hatte einfach nicht die Ausdauer. Das war genauso mit den Harry-Potter-Büchern.
1: Davon habe ich nicht eins.
0: Nein, ich habe... Als ich ganz klein war, habe ich mal versucht, das erste zu lesen Ja. und da waren am Anfang so, so viele Namen, da bin ich überhaupt nicht durchgestiegen. Das weiß ich noch, das, ich habe das erste Buch gelesen, dann kamen da so viele Namen, ich bin nicht durchgestiegen, habe mir gedacht, so okay, gut, lässt es sein. Dann habe ich den ersten Film geguckt, hm. Film alles gut verstanden und dann und seitdem habe ich alle Bücher gelesen. Krass. Ich hab ja. das, das erste Buch habe ich nicht gelesen, aber ich habe alle Harry Potter Teile gelesen und uns als Bücher zum Lesen waren die auch sehr gut.
2: Hm.
0: Auch definitiv besser als die Filme. Ja. Einiges besser. Ja, ähm, mich, mich catchen mit Fantasy.
1: Ich habe als Kind es hm. gehasst. Also Wir haben im Haus, ich ein bisschen dekadent, aber wir haben eine kleine Bibliothek mhm. und ähm, tausende mhm. Bücher. Und ich habe immer meine Eltern gefragt, wofür? Die haben wir alle gelesen. Ich so, warum? Es gibt einen Fernseher. Als Kind so, ne? Ja. Wissenssendungen, da kannst du dir von morgens bis abends weil Weil mein Vater einfach so ganz stumpf. Aber früher gab es das nicht. Ja, da genau. Genau. Ein Buch am Tag. Ich so ein ganzes Buch am ich Tag. Ich cool. habe vier Seiten. Das, das ist wirklich eine Leistung, ey. Ja, sind also nicht alle dicke Schinken, sind ja. manche auch ein bisschen dünner so, aber du, du, du weißt worauf ich hinaus. Ja. also Speedreader, die lesen so ein Buch auch fast in einer Stunde durch. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall als Kind gar nicht. Meine Eltern haben so ein bisschen versucht, Magische Baumhaus dann gekauft, weiß nicht, ob dir das sagt. Mm -mm. Finde ich, ist eine super Buchreihe. Okay. Schön groß geschrieben. Okay. Und, also das sind Kinderbücher. Und habe nie gecatcht. Dann irgendwann ein zweiter Versuch mit Was ist Was Büchern. Das ist ja kein richtiges Buch, das ist ja nur so Lehrmaterial. Ja. Fand ich super. Ich habe immer noch alle, alte mhm. und neue Ausgaben. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Mehr geblättert, aber auch ein bisschen gelesen. Dann irgendwann Stargate-Gold, riesiger Stargate-Fan. Ich habe ja. alle Stargate-Bücher, ähm, aber nie gelesen. Ich habe <lacht> vier, fünf Seiten gelesen, danach hatte ich schon echt so... Ich wusste, ich wusste auch äh, gar nicht, dass es von Stargate auch eine Buchreihe gibt. Mh. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, absolut kein Fan von gewesen. Okay. Dann in der Schule immer dieses, wir lesen jetzt zusammen ein Buch. Ja, okay, sowas war immer die Hölle. Buch gekauft, Buch in den Schrank gestellt, Ende der Geschichte. Mhm. Dann kam irgendwann zu so die Zeit, da habe ich, ich hab absolut null Interesse für, gar nichts an diesen gehabt, bis ich auf Reisen gegangen bin. Mhm. Es gab Zeiten, da warst du halt echt mal 14 Stunden im Flieger, da warst du, ähm, hattest du mal Ausflug am Flughafen, okay. äh, im asiatischen Raum ganz normal, mhm. dass du da warten musst und du lernst auch so eine Art Ruhe, wenn das Gate aufgeht. Ja. Der typische Deutsche, oh, gate hat hm. ah, eine Schlange, ja, ja. Absolut. Und irgendwann, du merkst, wenn du einmal zu spät kommst zu einem Gate, hm. die warten noch, das ist ruhig, der Gang ist leer, du kannst da hingehen. So, wenn das Gate aufgegangen ist, bin ich als erstes auf Toilette gegangen, weil dann war die leer. Ja. Dann habe ich wieder hingesetzt, dann habe ich mir mein Buch geschnappt. wenn es nur drei Seiten waren, easy going. Und dann gehst du, du warst auf einmal so tiefenentspannt. Hm. Und da habe ich angefangen mit dem Lesen. Und ab dem Punkt bei Amazon jeden Monat als Ziel gesetzt, ein Buch zu lesen. Hm. Dazu, um so ein bisschen, manches war halt Fachlektüre, manches, eigentlich ja, alles ist Fachlektüre. Hm. Ich habe nur zwei nochmal Reisebücher gekauft, weil die mich zu dieser Zeit extrem wie der weil ich selbst am reise war. Ja. Und nebenbei immer so das Magische Bomben, was dieses Kinderbuch ab sechs. Einfach geschrieben, dicke Schrift, das war einfach so zum Runterkommen, super. Hm. Also zur Zeit lesen, top. Aber als Kind habe ich nie verstanden, okay. wie man sich freiwillig, das Lesen, also als Kind so nicht verstanden. Dabei, meine, dabei ist gerade als Kind wahrscheinlich Lesen
0: nochmal was ganz anderes, weil du als Kind ähm, sehr viel mehr Fantasie
1: hast als als ja, Erwachsener. Und vor allem, weil es viel wichtiger ist. Das habe ich damals das gar nicht so äh, begriffen. Dadurch, du liest ein Wort, du weißt, wie es geschrieben wird, du hast weniger Rechtschreibfehler. Ich ja, aber ja, eine ich, solch krassere Leserechtschreibschwäche. so, okay. Das ist so extremst bei mir, das merke ich selber. Sachen äh, über, auf einmal schreibe ich das mit einem P, das hat da gar nichts drin zu suchen, man, man liest das nicht mal, aber, oh, habe ich geschrieben. Äh, warum? Ich merke es selber, aber korrigier
0: es auch nicht. Weil... Also ich finde lesen auch ganz wichtig, so zur Erweiterung des Wortschatzes. Auch, ja, das ist auch so unglaublich, so wenn man mal irgendwie so Bücher liest oder sowas, dann, dann stößt du da teilweise auf Wörter, die du so im normalen Sprachgebrauch einfach nie verwenden würdest.
1: Und dann musst du sie erst mal googeln oder einen oh, Zusammenhang.
0: Ja, oder, oder halt aus dem Satz herausziehen, so was könnte das Wort denn bedeuten? So, auch ganz oft so, wenn wenn du mal eine Frage gestellt wird, so, was bedeutet das und das Wort? Und dann stehst du da erstmal und denkst so, oh, pff, ja, wie soll ich das denn jetzt definieren?
1: Ja. So, so,
0: so, so, wenn du es liest, dann wüsste dich ich direkt was damit anzufangen. So, wenn mich jetzt jemand direkt danach fragt, dann hänge ich manchmal, manchmal erstmal da und denke so, hm, oh. Ja, wie
1: definiere ich die das jetzt am besten? Das? Ja, das stimmt. Ja. Ähm, also zum Beispiel milieren, würdest du jetzt auch im ersten Moment auch direkt nicht drauf kommen, was milieren heißt. Wenn ich dir aber sage, ja, ich habe gestern dann in der Masse den Zucker untermiliert, ja. dann kommt es natürlich... Ja, ja, klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich bin da absolut äh, deiner Meinung wirklich. Mhm. Ich hätte lieber als Kind dieses verstehen dafür gehabt, dass Lesen so wichtig ist. Mhm. Erst als ich mir ein Buch geholt habe zum Thema Speed Reading, ja. wie man Speed readet und ähm, was, worauf es dabei mhm. ankommt, habe ich erstmal auch ein bisschen mehr gemerkt, wie wichtig einzelne ähm, Aspekte sind beim Lesen mhm. und worauf es dabei ankommt. Ja, Obwohl ich
0: auch nicht unbedingt so ein Freund, also ich persönlich bin kein Freund von Speed Reading, weil für mich, wenn ich lese, dann möchte dann lese ich halt zum Genuss und zur Entspannung. Ja, und bei Fantasy braucht man
1: kein Speed Reading. Genau. Meiner Meinung nach. Genau. Mal. Du Also beim, beim Fantasy ist ja dieses in diese Geschichte und diese Fantasie im Hinterkopf. Ja. Speedreading brauchst du ja höchstens. Also für, für, für Sachbücher oder sowas, ja, genau. Absolut. Ja. Für Autobiografien zum Beispiel. Mhm. Mein jetziges Buch hat 1400 Seiten. Oh Gott. Ja. Das Leben ist wie ein Schneeball von Warren Buffett. Mhm. Absolut geiles Buch. Teilweise brauchst du aber echt diese Speedreading-Taktik. Mhm. Ich habe ein Kapitel an einem Abend und bin danach. Fix und fertig. Weil nicht nur viele Fachwörter drin sind, sondern weil sich das auch streckt. Mhm. Aber auch Sportbücher, also sportwissenschaftliche äh, Bücher, jetzt gar nicht, nur Fantasy. Ich wollte mir auch irgendwann mal sportwissenschaftliche
0: Bücher geben. Die Fitnessbibel? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, zum Beispiel gibt es einen Autor, der heißt Frank-Holger Acker. Ja, der ist auch nicht so unbedingt bekannt oder so, aber der hätte so ein paar Bücher, die äh, lesenswert wären. Themenbereich? Ähm, auch so, hier Sport und Ernährung. Ach so. Also so ähm, Ernährung für Kraftsportler oder sowas und auch hier überhaupt irgendwas zum intermittierenden Fasten hat er gemacht oder sowas. Oh, ich, ich, ich weiß die Titel leider gerade nicht aus dem Kopf, aber ich weiß so, der von dem Autor würde ich mir irgendwann mal was gönnen.
1: Wenn man jetzt richtig fies ist, sagt man, ja, ist alles verlinkt. Nee, Quatsch, <lacht> verlinkt. da am Suchen. Hier verlinke ich nicht. Nein, 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 das war jetzt Spaß. Ja, ja, ich, war, ich, mein, war, ich verstehe gut. schon.
0: <lacht> nee, wollte ich mir auch irgendwann mal geben, aber das, äh, ja, es muss sich irgendwann nochmal ergeben, dass ich irgendwo hinkomme, dass ich mal wieder lese und dann würde ich, werde ich mir auch die Bücher holen. Ich habe auch so ein wunderbares Buch geschenkt bekommen, so, ähm, so, das ist so ein Kurzbuch, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, Wie man Freunde gewinnt, heißt das.
1: How to win friends and influence people, also das ist der englische Thema. Ja, kann sein, kann ähm, sein. Ich, ist das Simon Sinek? Weiß ich, weiß ich nicht. Passt okay. Irgendwas. Ist das so ein Apfel oder so ein Ja, genau, Ja, und das ist das englische Buch, uh, How to Find Friends and Influence People. Ein super
0: Buch. Ja, genau, das soll ein super Buch sein. So, das habe ich mir mal, das hab ich mal geschenkt bekommen, weil ich mir das einfach auf Wunsch jetzt habe. Spotify. Hab. Ja, okay. Cool. Ich, 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 ich habe das jetzt so seit zwei, drei Jahren. Ich bin nicht dazu gekommen, das zu lesen. Und das ärgert mich, weil ich habe mir gedacht, so, okay, das ist ein Buch, das, baut, das bildet deinen Charakter bestimmt. Extremst. Und... Hin und wieder denke ich mir, so sowas, wär, so, sowas denke ich, wäre auch ganz wichtig. So gerade in unserer Welt mit den Einflüssen, die wir haben und alles Mögliche. Dass man hin und wieder mal ein bisschen nicht nur sich körperlich weiterentwickelt, sondern sich auch charakterlich weiterentwickelt.
1: Das wurde halbwegs angesprochen in einem Buch von Alex Fischer Düsseldorf. Mhm. Düsseldorf ist ein Künstlername. Ja. Ähm, der geistens geschrieben hat. Mhm. Bevor er auf dieses Fachterminale kommt mit Immobilien und Co., hat er so ein bisschen Grundlektüre, Lebenslektüre, einzelne Kapitel, die zum Nachdenken sind, mhm. um so ein bisschen, da hat er auch gesagt, ähm, wir Menschen kennen Wörter, aber das Lexikon dahinter eigentlich nicht. Ja. Ähm, Beispiel hat er dann viele Beispiele gebracht, unter anderem auch zum Beispiel Bank. Für dich ist eine Bank zum Hintersten, für mich, da, wo ich Geld hinbringe. Ähm, wir haben nie die Definition von diesem Wort gelernt und dann mhm. bringen wir ganz viele Wörter als Beispiele. Und genau dasselbe ist es das auch mit How to uh, Win Friends and Friends People. Mhm. Wir hinterfragen zu wenig und ja, kann sein. sind dann in so einer eigenen Bubble und so. Mhm. Lies das oder hör dir das Buch an, das ist ja, richtig das, geil. Ich äh, habe es mir äh, zweimal angehört: einmal so, einmal direkt durchgehört mhm. und dann ein paar Wochen später nochmal ein zweites Mal mit Notizen gemacht. Mhm. Ich habe richtig viel dazu aufgeschrieben. Das ist so geil, weil du lernst in vielen Situationen auf einmal, dass, wenn du dann so unterhältst mit Fremden, ah, okay, ähm, Beispiel ist, Du denkst an was, redest davon mhm. und der andere, äh, du gehst davon aus, der andere, dass er auch weiß, was du im Hinterkopf mhm. zu dem denken hast und ähm, dann redet ihr aneinander vorbei und du lernst dann so ein bisschen auf eine Spur zu kommen. Mhm. Also Fragen vorher im Vorfeld wegzunehmen, weil du es ihm schon in deinem Satzbau erklärst. Ja, okay. Solche Geschichten. Mhm. Sind mhm. Total geil. Bin ich gespannt. Geile. Ähm, Kannst du angeln? Nein. Möchtest du gerne angeln? Nein. Es ist ja dieser Männersport schlechthin irgendwie. Ach so. Ähm, ich konnte es auch nie, nie verstehen. Mein Onkel wollte mir das mal beibringen. Dann gab es bei Didel für 10 Euro so ein Starter-Kit mit einer mhm. Angel und so ein paar Ködern. 300.000 Haken, die alle irgendwie in anderen, für einen anderen Fisch waren. Mhm. Und ich konnte mir im Leben nicht vorstellen, wie das da funktioniert. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte ein damaliger Klasskamerad immer im nahegelegenen Schloss äh, in dem Teichdorf der Angel mhm. von dem Grafen wurde das erlaubt und der hat mich dann auch mitgenommen und dann gab es diese super tollen Tricks mit, ja, du musst den Fischen Sandwich machen, Brot, Regenwurm, Brot, ähm, der, der Regenwurm kann sich nicht vom Haken wickeln, wenn du den zweimal so schlaufenmäßig legst mhm. und ja, Körnerbrot zieht mehr, mehr Fische an als Weißbrot, so Bauernweisheiten mäßig, ich habe da mal einen Apfel drauf gemacht und Co. Ähm, und ich, ich habe mir da jetzt gedacht... Du hast jetzt die Angel ja. reingeworfen und war das so, bis sich das Ding bewegt. Was machst du in der Zeit? Ja, genau ja, so geht es mir auch. Ich denke, ich würde irgendwann einpennen. Ja, und dann, dann bin ich am, immer zur Konditorei nachts mhm. gefahren. Dann sah ich da Zelte am Kanal. Ja. Da haben wir hier geschlafen fürs Angeln. Ich ja. habe es nie verstanden. Bis ich diesen Sommer, warte, wir haben 21. Letzten ja. Sommer, mhm. ähm, bei einer, bei einer anderen Firma zwischenzeitlich ein bisschen nebenbei gearbeitet mhm. hat, dass der Chef ganz gerne auch mal mit einem Arbeitsklick und er so, ja, Angeln klingt gut, endlich mal wieder weg von meiner Frau. Ah, in, in dem Moment hat es Klick bei mir gemacht. ja natürlich, die gehen angeln, um Ruhe zu haben, weil es ist so langweilig, dass du in Ruhe kommst, ein Bierchen trinkst, mit deinem Freund quatsch oder auch alleine ein bisschen Zeit mhm. für dich vermisst, du hast ein bisschen Beschäftigung, ja analogisch ist doch klar, diese, mhm. diese Sachen hast du ja als junger Mensch gar nicht, weil du hast ja nicht dieses immer aufeinander hocken oder du hast ein bisschen Streit oder du hast ein bisschen you know. Mhm, ich, ich kann das gerade voll und ganz nachvollziehen. <lacht> und natürlich gehen die Leute dann gerne
0: angeln. Ich, 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 ich gehe gerne spazieren aktuell.
1: Ja, ich glaube das kommt dann, jeder hat dann so einen, so einen Ruhepulver für sich ist, wo er für ja. sich nachdenken. In dem Moment hat sofort Klick gemacht und ich habe das absolut ja. verstanden, aber in jungen Jahren denken darüber angeln oder nein, ja, ich
0: habe ja, hab ja auch. Ich bin auch teilweise sogar wieder ein bisschen davon weggekommen. Ich habe ja eigentlich immer zum Spaziergängen-Podcast gehört. Ich musste jetzt letztens wieder anfangen beim Spaziergängen auch mal Musik zu hören, ah. damit ich nicht dauerhaft irgendwas im Kopf habe, so, so irgendwas anderes im Kopf habe, sondern einfach nur dass, dass die Musik im Hintergrund läuft und ich meine Gedanken laufen lasse.
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe. Lustig, was du das sagst, diese Woche, wo ich jetzt die ganze Zeit wieder nachts gearbeitet habe, ja. ähm, ich fahre ganz gerne mal im Auto äh, mit Kopfhörer. Ja. Ist absolut verboten, ich weiß. Ähm, mache ich auch ab und zu. <lacht> <Ja>.
0: <lacht>
1: und weil zwei, also nur weil du jemand anderes triffst, der das auch macht, heißt also es nicht, dass es legal ist. Ja, aber.
0: Ähm, meine Güte, kann doch niemand mal nachweisen, ob da jetzt Musik drauf läuft oder ob du das gerade als Headset benutzt.
1: Ist so oder so verboten, beides. Ach so? Ja, wie machen das die Leute, die. Wie, wie, wie telefoniert wir dann mit Headset? Äh, dann hast du nur einen drin wenn du nur einen drin hast wäre es lustigerweise erlaubt wobei das ja auch so eine Grauzone ist du sollst ja eine Freisprechanlage an deinem Dingstens nehmen selbst das nicht aber es äh, ist ein anderes Thema <lacht> ähm, Kopfhörer allgemein sind absolut verboten auch im Winter wenn du so ein kann das auch schon sein wenn du so ein Stirnband trägst mhm. weil es dazu beeinträchtigt das Geräusch um Kulisse zu ertragen äh, zu hören ja. ist naja auf jeden Fall fahre ich richtig gerne dann so mit Musik auf den Ohren mhm. Und dann darf ich nichts ruhiges oder so haben. Ah, so klassische Musik höre ich ganz gerne, aber nur zum Sport, weil das so ein bisschen aufpumpt, weil das dann so. Ah, okay. Kennst du das, wenn du so Musik hörst, die du nicht leiden magst? Nein. Also, also beziehungsweise wenn ich, ich kann keine
0: Musik hören, die ich nicht leiden kann, weil dann werde ich wahnsinnig bei. Ja, genau, genau das brauche ich manchmal.
1: Dieses, dieses typische wie ASMR, wenn du so diesen innerlichen Druck hast, diesen. <lacht> und diesen brauche ich manchmal beim Sport habe ich den immer okay. geliebt dann so richtig so, da kannst du dann so richtig Energie kanalisieren und in konzentrierter Form rauslassen und beim Autofahren brauche ich das manchmal morgens um wirklich wach zu werden okay. und um wirklich dieses Sekundenschlafmäßige absolut auszuhören weil dann klemme ich mich so ans Länger zurück und dann, länge so, dann bin ich wach alles cool Nee, dafür bin ich zu ein, ein zu
0: stressanfälliger Mensch, da, da wäre da wär ich direkt gestresst, da wird bei mir direkt das Stresspegel durch die Decke springen.
1: Hatte ich früher auch, habe ich total abgelegt. Okay. Ich bin so in dieser, diesem Ausdruck wo am Anfang, was, nein, das muss noch rein und das, und dann, und dann muss ich das noch und das noch und mit der Zeit wirst du so richtig, ja, können wir später
0: holen? Ja, nee, ja, irgendwie bin ich aktuell sehr stressanfällig geworden, ich weiß nicht wieso, ich war auch gestresst, als du eben gerade hier aufgetaucht bist, da war ich auch gestresst, hm. da, wo, da wo ich gerade erst nur so mit dem Essen fertig geworden bin, und nicht ganz abgeräumt habe, hier das Wohnzimmer noch nicht fertig gemacht habe, hier ich noch, hier ich noch irgendwie so viel zu erledigen hatte, die entweder Oder-Fragen noch nicht rausgesucht habe, da hatte ich auch so wieder so ein Stresslevel, was eigentlich über meinem GUTU-Level ist. Oh, chili, chili Na, kannst du, kannst du ja nichts das ist auch nicht deine Schuld, das ist mein eigenes Problem. Ja, auch Auch dass ich mich davon stressen lasse und so. so ja. Muss ich auch ein besser, wieder ein besseres St Stressmanagement machen? Ich weiß nicht, oder? ob das
1: jemand schon mal gesagt hat, aber eins der dümmsten Sachen, die ich immer gehört habe, war: Stress hat der, der sich Stress macht. Ja. Boah, dann denke ich mir in dem Moment so: Das ist ja nicht so eine absichtliche Sache, die passiert so ein bisschen automatisch. Ja, kenne ich kenn nicht. nicht. Ich immer also, also,
0: also, also, ich, ich kenne den Spruch auch. Mittlerweile würde ich auch so denken, sehr, ist, manchmal, manchmal passt es einfach nicht anders, manchmal ist es einfach blöd ja. und irgendwie nicht, weiß ich nicht, aktuell bin ich sehr stressanfällig, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass mir eventuell das Fitnessstudio zu lange fehlt, weil ich habe das so, ich habe das auch so, ich, ich habe echt nicht viel auf dem Schirm gehabt heute, ich war auf der Arbeit, es ist zwar ein bisschen was zu tun, aber es ist jetzt nicht hardcore stressig oder so, es ist mhm. nicht hardcore mäßig viel los, so dann ganz normal, so halt gearbeitet, einkaufen gewesen, hier nach Hause gekommen und ich bin schon vom Einkaufen hier nach Hause kommen, obwohl es nur was ganz Normales ist, ist man schon gestresst. Ja, das kenne ich. Ja, und mir fehlt irgendwie aktuell so das Ventil.
1: Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich glaube, da geht es richtig vielen, ja. also alleine alle, die regelmäßig Sport gegangen mhm. sind, jeder ja. oder muss ja nicht mal Sport sein. Es gibt ja viele Sachen. Die jetzt ja. eingeschränkt sind, was die Leute dann fehlt und was die dann extrem unter Stress ja. setzt. Hast du schon mal dich damit beschäftigt oder hast du schon mal programmiert? Nein. Affinitäten in die
0: Richtung? Ähm, ich habe mich ganz kurz mal mit sowas auseinandergesetzt und dann gemerkt, so okay, ich bin, zu, ich, werd, ich bin zu blöd dafür.
1: So, Programmiersprachen? Ich bin zu blöd dafür, kriege
0: ich. Womit wo hast du dich auseinandergesetzt? Ich habe einen Kumpel gehabt, der sich, der dann ein bisschen programmiert hat mal und ich habe da mal so ein bisschen so mit dem mal darüber geredet und so ein bisschen reingehört und dann, ähm, ich weiß nicht, hier gibt es ja, ja auch unter anderem hier diese Word, bei WordPress kannst du ja teilweise auch so ein bisschen programmieren. Ähm.
1: Ja, WordPress und ich, wir sind keine guten Freunde, aber Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, bei WordPress, da kannst du ja hier, hier so ein HTML-Dokument schreiben. Ja, also ja. HTML ist ja nicht direkt eine Sprache, aber ich weiß, was du meinst Ja, Ja,
0: ja, ich, ich, ich kann es gerade nicht besser ausnehmen, nee, weil ja. ich zu wenig Ahnung habe. Jedenfalls ähm, haben wir mal sowas äh, bekommen auf der Arbeit und dann musst und dann ähm, so, so so für eine Signatur, für eine E-Mail-Signatur hatten wir mal so ein HTML-Dokument, so ein WordPress-Dokument bekommen, da wo dann so halt so die Programmiersprache drin war, was dann halt in eine E-Mail als Signatur eingefügt wurde. Okay. So. Und da musste man dann öfter mal so reingucken und so seine persönlichen Angaben ähm, so ändern. Ja. So, das heißt, du hast dann also die, die ganzen durchgeguckt, wo dann irgendwie der Name steht oder sowas, Name ja. raus, Name, Name rein und sowas. Und das ist ja, das war auch alles Programmiersprache und ich habe das so, ich habe so gelesen und dachte, okay, du, bist, du möchtest dich damit nicht auseinandersetzen. Du willst, nee, das willst, das willst du nicht. Das wirst du bekloppt, weil das bist du bist. Da bist du, du zum blöd für, habe ich für mich selber gesagt und will ich nicht.
1: Okay. Auch andere oder irgendwelche Intentionen, meine eigene App? Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Eigene Spiel? Nein. Okay. Du? Ähm, <lacht> tatsächlich habe ich da so ein, zwei Projekte. Oh Gott, verrückt. Ähm, aber da muss ich so richtig in einem, da muss ich so sagen, wie beim wie Buch. Ich, ich lese nicht jeden Tag, aber am manchen Tagen habe ich so einen, so, einen, so, einen, so einen Schub und sage so, geil, drei, vier, mhm. fünf Kapitel heute. Und bei den Sachen ist es genauso. Das ähm, allererste, was ich gemacht habe, kurz bevor ich auf Reisen gegangen bin, ich habe viele meiner Freunde gefragt, möchte ich eine Postkarte haben? Und dann haben lustigerweise mehr Ja geantwortet, als ich realisieren konnte, dass die, überhaupt die das Interesse besteht. Mhm. Und ich hatte echt keinen Bock, dass irgendwie... Ne, also, was habe ich gemacht? Eben iOS App, so ein, so ein einfaches Ding, wo Name steht und dann wird unten die Adresse angezeigt zum Abschreiben. Ah, okay. Easy peasy, eben schnell geschrieben. Was heißt mhm. eben schnell? Das hat schon zwei Tage gedauert, weil mhm. ich war Anfänger und äh, ich sag mal, das Design war schneller gemacht als der Programmiercode. Mhm. Ähm, was eigentlich noch mal so ein bisschen. Aber ja. Ähm, und das war so die ersten Erfahrungen und dann natürlich diese typischen Sachen Taschenrechner, ähm, die ersten Spiele. Mhm. Ähm, dann nicht nur auf iOS, dann hast du dich auch noch mit anderen Sachen beschäftigt, dann bist du von einer Sprache zur nächsten, ähm, schon so in alle Richtungen ein bisschen, mhm. aber nichts, wo ich jetzt Experte drin wäre. Okay. Ähm, auch aktuell nur so kleinere po Programme in, in, in so Spielereienmäßig, nur für mhm. mich nichts Weltwings. Eine Sache habe ich, da bin ich auch schon mit einem Kumpel dran gewesen, äh, das wäre sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Mhm. Da haben wir uns gedacht, aus dem Buch, uh, The Lone long Startup, mhm. da gibt es eine ganz tolle ähm, Randnotiz. Ja. Und zwar, man sollte nicht so viel Zeit in das große Projekt direkt schieben, sondern vielleicht das Kleinere am Anfang. Und da haben die gesagt, bevor du eine App entwickelst, das dauert sehr, sehr lange, mach erstmal eine Website. Geht ja. viel, viel schneller. Ja. Weil so ein HTML-Skript zu schreiben und darauf auch, das ist ja das Skelett und das CSS, das Style-Sheet, so gesagt, HTML, dein mhm. Körper und CSS und deine Kleidung, musst du dir vorstellen. Ja. Ähm, ist einfacher und schneller gemacht, als das ganze Haus zu programmieren. Mhm. Also hätte ich das gewusst, ne? dann hätte ich ja gar nicht hier mich bei NKFM anmelden
0: müssen. Dann hättest du mir hier eine HTML-Website schreiben können. Da hätten wir meinen CSS-Feed eingefügt. So und leicht dann, ist das nicht.
1: Ich echt weiß. Ich glaub, glaub, also ich, also wir nicht. hätten das mit HTML machen können. Danach das CSS, das äh, Stylen. Und ähm, dann bräuchten wir aber noch eine Datenbank, ja, eine äh, ja, MySQL, das ist ganz viel Nein, Sinn. weil ich weiß, klar ist das schwieriger. Wobei da gibt es ja Wix, mhm. das Zum ja, Beispiel. also die machen ja wirklich alles für dich. Mhm. Das ist ja so ein Baukastenprinzip, ja. das wäre deutlich schneller gegangen, wahrscheinlich, weil ich habe mich wirklich fast nur auf iOS spezialisiert. Ja, und alles diese diese, diese, diese HTML-Sachen habe ich 2015 tatsächlich mhm. viel gemacht. Das war. Der Trend damals. Okay. Äh, war total cool. Ja, ich habe mich damit noch nie wirklich großartig
0: auseinandergesetzt, aber ich bei mir war Programmieren nie ein Interesse da.
1: Das habe ich von meinem Vater gekriegt. Okay. Meinen ersten PC hat er mir mit fünf so in ein Zimmer gestellt ja. und hat gesagt, du hast nichts auf diesem PC. Du lernst erstmal alles selber kennen. Okay. Ich sage dir nichts. Ich sage dir, wie der angeht den Rest findest du selber raus. Und ich saß da wirklich so, äh, was ist das? Wie geht das? Wie? Mhm. Hat das... Internet kannte ich damals nicht. Ja. Und dann hat er mir... Da, jeden Tag na, was ist jeden Tag aber irgendwas mal eine Aufgabe gestellt, das erste Mal ähm, so ein Excel-Dokument, mhm.
2: ähm,
1: gab es ja gar noch nicht, Entschuldigung, Word, Notizen, all möglich, wir sind durch alles durchgegangen, Paint, dann kam das erstmal Internet, das erste Spiel, also anno damals, mhm. ähm, wie lade ich mir illegal was runter, mhm. das konnte ich dann schon mit acht, dann haben wir uns festplattenweise Musik und Filme runtergeladen, dies, ja. das. Ähm, erste Sachen mit, mit HTML, dann die ersten Sachen, war das schon C? I don't know. Aber auf jeden Fall, so ist es mhm. dann in die ganze Sparte reingegangen. Also da ähm, äh, da habe ich dann die Affinität fürs Programmieren gekriegt. Und für mich war das einfach nur auswendig lernen, weil ja. es wie Vokabeln sind.
2: Ja, cool. Ja, krass.
1: Ähm, möchtest du WhatsApp beibehalten oder wie viele umspringen auf Telegram oder Co.? Ich glaube, ich behalte WhatsApp bei. Auch wenn diese Datenskandale, skandale Leaks, bla, bla bla weitergehen.
0: Das Problem ist, WhatsApp ist ja immer noch das meistgenutzte Medium. Und mhm. das Ding ist, wenn jetzt, wenn jetzt jeder in meinem Umfeld sagen würde, so, hey, ich habe das und das, dann würde ich auch sagen, so gut, hole ich mir das auch. Aber ich denke, ich bin zu faul, um das von mir aus zu machen.
1: Bin ich auch auf deiner Seite. Ich habe einen Kumpel, der ist nicht umgeswappt. Mhm. Auf. Also Punkt 1, der will weniger Zeit am Handy verbringen. Ja. Das war der eine Grund und der zweite Grund ist, dass er nur noch mit dem Messenger, mhm. diesem Hauseigenen von, von Apple da. Ja. Ähm, es ist für mich so eine Scheiße, immer umzuwechseln. Du willst ihm kurz was schreiben. Ach nee, der hat ja kein WhatsApp. Ja, genau. Und du wirst allein schon diese Faulheit, ich muss jetzt diese App wechseln ja. und sie erstmal wieder raussuchen. Ja. Und dann... Ist es so ganz anders benutzerfreundlich mhm. wie, wie WhatsApp? Du bist so das whatsapp gewöhnt du bist so die, du weißt, wo die Emojis sind, und du dann auf einmal steckst du da wieder in einem. Ich kann nicht da verstehen, ich würde auch nicht wechseln. Sollen, ja. sollen sie mitlesen?
0: Ja, meine
1: Güte. Sollen sie, sollen sie vernünftig mitlesen? Meine
0: Hausaufgaben für mich machen. Meine Güte, mir ist das auch scheißegal. Ich, bin, ich benutze das Handy auch, wenn ich auf dem Pod sitze und am Scheißen bin. Und ja. Ganz ehrlich, es wird ja auch gesagt, so das Handy und das Mikrofon hört immer mit und ich denke mir so ganz ehrlich, wenn jemand mithören will, wie ich da einen in die Schlüssel haue, dann soll man auch mithören,
1: wie ich einen in die Schlüssel haue. Das ist mir egal. Du musst sich doch anhören, die arme Sau. Tatsächlich ähm, <lacht> habe ich das ja schon oft. Ich glaube, das hatten wir jetzt auch ja. letztes Mal. Da haben wir noch über irgendwas geredet und zwei, zwei, zwei Stunden später habe ich dir von Instagram die Werbung geschickt. So, ja, genau. Genau, äh, genau. Das hatte ich ja auch schon ja. so oft. Du redest ja. über was? Und, und das keine heißt, zwei, zwei Stunden, Stunden mit ja genau. keine Werbung dafür. Ne? Keine zwei Stunden später hast du dann Werbung dafür. Hm. Hat leider noch nie im positiven Fall irgendwie funktioniert. Nee, ne? also, Kam auch nicht der Lottogewinn rein dadurch. Ja, oder die hübsche Freundin. <lacht> 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 ähm, gut. Das haben wir lustigerweise also auch schon wurde Wir sind richtig gut. Warst du gut in der Schule? Nö. Ja. Ich glaube, das ja, hat sich ja, schon ist mal so ein leicht ein angesprochen. Also, also
0: jein, das das Ding ist, ich. Äh, ich war unglaublich faul. <lacht> ich, 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 ich war immer unglaublich, ziehen. ich war unglaublich faul, aber bin trotzdem überall durchgekommen. Das ist so, ein bisschen ja. so das ist so ein bisschen. Ich wäre wahrscheinlich extrem gut gewesen, wenn ich fleißig gewesen wäre.
1: <lacht> Kann ich zu 100 Prozent verstehen. Ich war dieser Typ, der nie was gemacht hat, mit den Lehrern kurz vor Knapp so ein bisschen charmört hat und dann so Ja eine ja, Vier wird das noch, du, du kommst durch. Ja. Das Ding ist, bei mir war es so, dass meine eine
0: Berufsschullehrerin, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, kam eine Berufsschullehrerin zu mir, guckte mir an, Tobi, ich hätte nicht gedacht, dass sie das geschafft hätten. Mhm. So, weil ich einfach so stundenfaul war. Ich habe hab auch für die Abschlussprüfung, wir hatten drei Monate Lehrgang in Berlin, mhm. wo wir uns halt auch schon immer schön nach Schulschluss für die Abschlussprüfung hätten vorbereiten können. Ich habe nichts gemacht. Wir hatten eine Woche Freistellung vor der Abschlussprüfung. So cool. Ja, damit wir für die Prüfung lernen. Ja, du, du hast nichts gemacht. Ich kann dir das schon vorstellen. Ich, ich, ich habe hab einen Vormittag was gemacht. Du nee, hast du was gemacht? Ja, ich habe einen Vormittag was? mal was gemacht. Ähm, das habe ich aber gleich versaut, indem ich direkt den Sonntagabend, äh, kurz bevor wir nach Berlin angereist sind, mir erstmal schön einen, äh, mit einem Kumpel zusammengesessen habe und wir eine Flasche Jim Beam Cola weggemacht haben. Und dann musste ich am nächsten, dann musste ich am nächsten Tag nach Berlin
1: fahren mit dem Auto. Ach du, du ja, sogar selber fahren. Ich, ich musste selber fahren. Ich hatte mal das Erlebnis betrunken in der Bahn zu sitzen mit zum Halbkartel.
0: Nee, Sport. nee, ich bin, ich bin selber mit dem Auto gefahren und ja, ich war wahrscheinlich noch nicht
1: so ganz vortrauglich. Äh, was sagt man also Pi mal Auge, 0,1 Promille pro Stunde? <lacht> ja, ich war, ich war nachts um drei im Bett und wir mussten morgens um acht los. Fünf Stunden. <lacht> Das ist bestimmt
0: bei 0,5 Stunden. Bestimmt bei einer halben Flasche Jim Beam. Ja,
1: der, du...
0: Ja, ja, alles gut, wir sind gut angekommen. Aber ich war entsprechend müde. Das heißt also, Lernen war den Abend auch nicht mehr.
1: Kann ich verstehen.
0: Das heißt also, ich habe dann... Ja, den Dienstagmorgen, die Arbeit darüber geschrieben, was ich den Donnerstag oder Freitagvormittag gemacht habe und alles andere, so das fürs nächste Fach, habe ich immer am Abend vorher mir noch mal irgendwie ein bisschen durchgelesen. Ja.
1: Mir irgendwie ein bisschen reingeprügelt, ja. Das, das ist, ähm, da komme ich gleich zurück. Ich habe in der Schulzeit genau dasselbe. Also wirklich Hausaufgaben aufbekommen nach Hause kommen, habe ich in der Schule fertig gemacht. Am ja. nächsten Tag hast du ausgekommen. Nö. Oder, Oder noch gar auf, auf Video, auf Krampf nochmal eben schnell. Ja, ich, ich, muss, ich, ich, ich
0: musste sie irgendwann immer in der Schule irgendwo schnell abschreiben, beziehungsweise irgendwas, irgendwas aufschreiben, dass es so aussah, man hätte was getan. Weil, ich, weil wenn ich so mit einem blauen Brief wegen Hausaufgaben vergessen
1: nach Hause gekommen bin, das gab immer Nachstritt. Ich habe nur einen blauen Brief gekriegt. Meine, die Lehrer haben ab und zu mal angerufen, aber eher seltener. Mhm. Beim Elternabend waren zum Glück meine Eltern waren dann nur zweimal und danach hatten die auch keinen Bock mehr <lacht> Das hat aber ganz andere Gründe ähm, und deswegen war ich da in der Hinsicht ganz gut so mhm. durchgeflutscht. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich saß natürlich, wir hatten so ein U in der hintersten Ecke, ja. weil meine ja mochte Sternfriede eh nicht und dann hat sie die mal ganz nach hinten gesetzt und dann hat du eine Matheaufgaben. Und dann hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin der 10. Matheaufgabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eben gerechnet. Mist, wieso hat die denn die Aufgabe nicht? Die hat die übersprungen. Boah, jetzt muss ich noch eine rechnen. Die neue Aufgabe. Und dann guckst du so neben dir. Okay, der ist gute Mathe, die ist gute in Mathe. Easy. Safe. Du brauchtest nicht noch eine rechnen. Dann warst du dran. Hast das Ergebnis genannt? Ja, ist richtig. Oder? <lacht> auch gut. Äh, Scheiße drauf. 9. Äh, <lacht> Aufgabe 23, Tobias. Äh, ich habe dann 9 raus. Wie hast du das denn geschafft? <lacht> Was hast du da denn gerettet? Komma äh, Ja, weiß auch nicht. Irgendwie bin ich da ein bisschen durcheinander. Ja, okay. Dann der nächste. So das ging gut in Mathe. In einer, Ja, ja, ich, wenn du so abgefragt wurdest, ging es nicht. Ja, aber Mathe ging gerade so, Ging sowas gerade noch. Ja, das habe ich immer gemacht. <lacht> das habe ich später in Chemie und Physik habe ich das auch ganz clever gelöst. Ich hatte bis zur 9. Klasse einen Durchschnitt von vier. Mhm. lang, jedes Mal. Aber ich brauchte einen Durchschnitt von zwei Minimum, oh. um auf äh, meinen Realschubschluss mhm. zu kriegen. Für mhm. mich ist das natürlich kein Thema gewesen. Also wirklich, äh, da bin ich ja so durchgeflutscht in der Schule. Und ich wusste mir gut zu helfen. Wir haben so einen Lehrer, der war sehr, sehr streng. Da mhm. konntest du nicht mal eben so, hey, kann ich noch ein Referat machen? Die typische Geschichte. <lacht> Nein, der Typ ist wirklich, der setzt sich vorne hin, der dann Vorstunde hat er ein Thema besprochen und wir sollten dann drei, vier Kapitel zu Hause lesen, auf gut Deutsch mhm. gesagt. Lesen hat es ja nicht so. Und der ist wirklich so durchgegangen. Man ähm, hat die Frage gestellt. Weiß ich nicht. Strich, 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 Strich. Und dann wieder von oben, runter. Der ist da so eiskalt durchgegangen. Oh, Krass. Der, der hat gefragt. Der hat, nicht, der hat nichts hinterher gefragt. Du wolltest du nur ganz kurz Zeit, um zu antworten. Hast du nicht geantwortet? Strich. Oh. Nächsten Strich, plus, Strich, plus. So ist er richtig durchgegangen. Mhm. Also wirklich ein Strenger. Und ich hatte so ein wahnsinniges Glück, dass der Klassenbester A. schüchtern war und B. im Alphabet nach mir kam. Mhm. Ich habe mich also einfach neben ihm gesetzt. Und er hatte die Antwort. Ich glaube, dass das genau, genau dieselbe Story hattest du mir schon mal erzählt. <lacht> ja, genau. Und dann gucke ich da, gucke ich, <lacht> hat er die Frage gestellt. War ja für ihn kein Nachteil, mhm. weil er hatte ja die Antworten und wenn die Frage einmal richtig beantwortet war, kam ihm eine neue Frage ja. und er hatte die Antwort auch. Also habe ich die Antwort abgelesen, habe die Antwort gesagt. Er hat eine neue Frage gestellt, er hat auf sein Blatt geguckt, weil er schüchtern war, hat er sich ja eh nie gemeldet, aber durch mhm. dieses Abfragen hat er dann die Punkte gesammelt. Ja. Easy, wenn so dazu vorbei. Ich bin gut durchgekommen, mhm. Ende. In den Abschlussprüfungen habe ich abgeschrieben, habe ich mich immer neben die gesetzt, die gut waren. Oder in Mathe einfach in die eine A3-Blatt vorne ans Pult geheftet. Ja, auch cool. Sehr risikoreich, aber mhm. hohes Risiko wird gut
0: belohnt. Was ich immer gehasst habe in, in der Schulzeit war, so wenn es hier um mündliche Mitarbeit ging. Mündlich, mündlich war ich immer gut. Ja, die, Mitarbeit. Die, diese, die, die Schüler, die einfach so nichts kapiert haben und alles was der Lehrer gefragt haben, äh, alles was der Lehrer gesagt hat, immer irgendwie eine Rückfrage hatten. Zu anderen eine Rückfrage hatten, weil die es einfach nie kapiert haben. Die haben der Lehrer erklärt irgendwas, für so, jeder so, aha. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Und ich so, meinen Sie das jetzt so und so? Ja, nein, so und so und so und so. Ja, also ich verstehe das so und so und so. Aha, und, dann, und und, und, aber, aber, immer, immer diese Rückfragen, so, egal was er gesagt hat, immer, immer, immer. Und, und man ist so. Und, und, und dadurch haben die dann äh, eine gute Note bekommen, weil die ja sich immer gemeldet haben und immer mündlich mitgearbeitet haben. Und ich so jemand, der da einfach hinten gesessen hat, ja komm, erzähl weiter, kapiere ich, erzähl weiter, erzähl weiter, erzähl weiter. Ich war immer so, die, Sch ich habe ich hab mich nie gemeldet, ich habe nie was gesagt, weil ich habe keinen Bock gehabt. Erstens, ich habe keine Fragen gehabt, ich habe das irgendwie schon verstanden. Und dann hm. habe mir gedacht, so okay gut, wenn, wenn du es nicht verstehst, dann bist du zu blöd, dann, dann liest es dir selber nochmal durch. So, und so, ich habe nur mal gesagt, ja dann hat es eh keinen Sinn. <lacht> nee, ich habe euch ja hab, ich hab gesagt, so okay gut, okay, gut, wenn es wichtig ist, lies es dir selbst nochmal durch, ansonsten vergisst es halt. Und ich habe mich, halt, hab mich nie gemeldet. Und so welche Leute, die haben sich halt ständig gemeldet und ständig irgendwelche Rückfragen und ständig alles aufgehalten. Und ich habe immer gehasst. Und die haben dann eine positive Note bekommen.
1: Das ist nämlich... Äh, bei, bei uns war das so halbwegs so... Also das Meldeverhalten war immer sehr dezent, aber dafür hat jeder geredet, aber nie über einen Unterricht so... Oh nee, das wäre das bei uns gar nicht gegangen. er hätte es immer, immer irgendwie auf den Finger gegeben. <lacht> im
0: Rohrstock? Ja, nee, nicht ganz. Ja. Wir, also wir hatten einen Lehrer, wenn, wenn wir da zu viel in der
1: Klasse gequatscht haben, der, also zu Kerlen hat er auch gerne mal einen Schlüsselbund geschmissen. Hatten wir auch so Lehrer, der hat seine Popel immer so durch und so mit Kreide geworfen, wenn die zu klein war. Ja, also, also die Mädels hat er mit, mit einem Stück Kreide abgeworfen und die Kerle mit dem Schlüsselbund. Ja. <lacht> ich finde, Zucht und Ordnung fehlt in der heutigen Schule, aber das ist eine andere Geschichte. Da ja. hast du recht, so kann ich verstehen, kann ich verstehen. Wir hatten, wir hatten die Einwand, diese Lehrer, die ganz frisch an der Schule waren, die noch ich verändere die Schüler und ich habe so tolle sozialpädagogische Maßnahmen. Ja, ja. Und wir haben diesen nicht nur diesen einen, sondern auch diese Lehrer, die in ihre Tasche reinkamen. Guten Morgen. Hitletzen, hm. Und dann keine ist zu klein. Du hol neue. <lacht> Zwei Minuten bis wieder da. Kann ich auf Toilette gehen? Nein. Paul war doch gerade.
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, die Lehrer haben mir persönlich immer am meisten gefallen. Die waren, die waren super. Da hat auch keiner gequatscht. Ja, das war so. Da Sowas war, so, so war am angenehmsten, das stimmt. Da, da herrscht noch so eine lau, flaue äh, Respekt so. Mhm. Äh, und dann gab es halt, wie gesagt, diese Lehrer, wo, die kamen rein und die hatten schon keine Aussagekraft mehr. Ja. Äh, ne? Oh ja, oh ja. So. Und die kennen wir alle, die hatten.
0: Die wurden immer Untergebot hat. Ja, ja, die hatten aber auch die hatten auch echt keinen Respekt so von niemandem
1: oder so. Die mussten immer richtig kämpfen. Ja. ja. Ähm, die, haben uns, äh, die eine hat uns bestochen. Oh. so, ja, ich habe bei euch leider Abschlussprüfung von mir und ähm, Meldeverhalten und so. Und dann haben wir zu ihr gesagt, okay, wir spielen das ein paar Tage vorher durch, wie sie es gerne hätten. Wir sorgen dafür, dass sie da durchkommen. Wir machen dafür aber keine Hausaufgaben. Wir mhm. kriegen auch keine bei ihnen auf. Und sie, Okay. Yeah. Ja, das finde ich irgendwann gut, das ist nicht gut. Seitdem ja. ja. Sehr schön. Welcher Abschluss ah. ist da dann von deiner, ähm, denkst hervorgegangen, äh, von deiner Schulzeit? Ähm, welchen Abschluss ich hatte? Ja. Yeah. Ich habe einen erweiterten Realschulabschluss tatsächlich geschafft. Ich auch.
0: Und? Von, von 4,0 auf äh, 1,9. Nee, so gut war ich war da nicht. Ich glaube, er war gerade so 2,3 oder sowas. oder was. Ja, ja 2,4. Weil, weil, weil ich irgendwie im letzten Jahr auf, auf einmal Sport eine 1 hatte. Ich auch? Im letzten im Le Ich hatte nie im Sport eine Eins, aber war ich schon in, da war ich schon immer sportlich. Ich, ich habe am Anfang, am Anfang immer nur drei und dann noch einmal immer immerhin eine zwei, aber ich war nie so, ich habe ich hab eigentlich mal gedacht, so ein Sport musste du doch eigentlich eine Eins bekommen, weil... Und, und, dann, und dann im letzten Jahr gab es dann endlich die Eins und das hat meinen Noten durch schon einmal nochmal nach oben katapultiert, dass ich, dass ich den
1: erweiterten Realschulabschluss hatte. Ähm, ich hatte, man muss dazu einfach sagen, ich bin so eine richtige Glückssau. Mhm. Ähm, Scheinbar auch. <lacht> Ich hatte Durchschnitt immer eine 4 im mhm. Sport. Entweder eine 5 oder eine 4. Okay. Fast immer, weil mhm. Sport war immer an den ungünstigsten Zeitpunkten, entweder mhm. montags in den letzten beiden, freitags in den letzten mhm. beiden. Ich hatte es auf jeden Fall zum Glück immer in den letzten beiden, weil unsere Lehrer haben immer gesagt, nach dem Sport will keiner gerne mehr in die Klasse so gehen, genau. weil da duscht sich auch keiner. Waren sie zumindest so nett und haben sie immer die letzten beiden mhm. Stunden gesetzt. Ich hatte seltenst Lust, zwei Stunden Sport zu machen und habe deswegen sehr oft auch Sport ausfallen lassen. Oh. Oder ich habe mein Sportzeug nicht dabei gehabt. Ich habe mich richtig mitgemacht. Ich habe nur Scheiße gebaut. Genau. Man kennt's. In der fünften Klasse war es immer noch so dieses typische Rumgedaddel und der Lehrer schießt mich tot. Und später dann, umso höherstufiger du wurdest, umso weniger Lust hattest du auf Sport und auf Bewegen. Du wolltest nach Hause zocken. Und deswegen hast du es einfach ausfallen lassen. Deinerseits aus. Und in deinem letzten Schuljahr, ich wusste, ich musste jetzt <lacht> mal wirklich nur teilnehmen. Wenn du, wenn du teilnimmst, hast du ja schon drei. Du, du, du musst ja nicht mehr wirklich das können. Du schreibst ja keinen Test. Du musst ja, ja. teilnehmen, Sportsachen dabei haben, nett zu deinen Mitschülern sein, denen nicht auf die Nerven gehen, mhm. den Lehrer vielleicht nochmal ein bisschen aufräumen, ne, die Gerätschaften mhm. wieder weg. Dann hast du eine safe 3. Das stimmt, ja. Easy. Du schaffst vielleicht sogar noch eine 2, wenn du ein bisschen mit der Frau redest. Vielleicht <lacht> mal dieselbe. Wenn du die ein bisschen dicht laberst. Aber dann haben wir einen neuen Sportlehrer bekommen. Der ist richtig frisch an die Schule gekommen, der Typ. Den, den konntest du nicht einschätzen. Du wusstest mhm. nicht, was der mag, wie du dich mit ihm haltest. Du hast gehört, der kommt, der war früher beim Bund, der ist Kondirektor und wenn der über den Gang lief, du hast den so angesehen, so, du dachtest wie der ist so ein steinharter Kerl, der, der geht mhm. zum Lachen in den Keller, so richtig so, so ein Muffel. Und er sah auch so richtig biestig aus. Hochgewachsen. Und wir dachten so, Scheiße. Ende im Gelände. <lacht> Bis zur ersten Sportstunde kann man nicht. Ist nicht aufgetaucht. Zweites Mal Sport. Kommt raus. Ich habe euch in meine letzten beiden Stunden... Ich habe Gespräche, geht nach Hause, tschüss. Das hat sich richtig lange durchgezogen. Der hatte fast nie Zeit für uns, weil der in Gesprächen war. Du musst wissen, an unserer Schule war es ja halt ein sehr... Wir waren eine sehr große Problemschule. Und deswegen hatte der fast jeden Tag Elterngespräche, Polizeigespräche. Oh, okay. Ach, da war richtig Action. Allein wegen Schlägereien, wegen mhm. Drogen, wegen alles. Der hatte richtig zu tun. Weil Leute Kondirektor war. Das war unser größter. War die eine IGS? Nee, nee, nee. Ach so. Wir waren so eine zum Schluss so eine Gesamtschule. Ja, ist ja eine Gesamtschule. Ja, nee, das hieß aber nicht, wir waren nicht IGS, wir waren eine Oberschule. So. Also, Frag mich nicht, wo der Unterschied ist. Auf jeden Fall kam er am Ende des, des Jahres bei allen auf dem Zeugnis, egal wie wir vorher standen, eine Eins zustande. Hm. Allen Eins auf dem Zeugnis. Und im Bio hatten wir unseren Schuldirektor. Der hatte natürlich auch nie Zeit. Da hatte ich eine 2. Ist ja verrückt. Ich habe nie was im Bio getan. Boah, in Bi
0: Bio, das, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ich mich jetzt hier mit hier Ernährung und hier ein bisschen Biochemie und menschlichem ein bisschen was auskenne. Ich hatte im Bio immer eine 4.
1: Ja, ich hatte im Bio immer eine 4, bis ich mit meiner Biolehrerin, die ich in der 8. bekommen habe, Patering online gespielt habe. Okay. Ich habe das Spiel nie verstanden. Ich bin nur mitgelaufen. Ich habe, mich, ich habe immer gesagt, ich habe nur eine Stunde Zeit, und die war halt echt cool. Mhm. Die haben mir dann gesagt, ja, morgen solltest du mich ausfallen lassen. Morgen schreiben wir den Test. Und da bin ich gekommen. Mhm. Anwesenheit war da. Nicht neben einer netten Schülerin gesetzt, die da halt konnte. Abgeschrieben, fertig. Und dann auch immer am Ende der Stunde, am Anfang, äh, sind wir auf das Thema auch gekommen, weil ich zu ihr gegangen bin. Ich sitze da hinten ein bisschen falsch. Wissen Sie, der Umgang, man lässt sich mitreißen und quatscht dann auch mit und stört den Unterricht. Mhm. Das tut mir auch ein bisschen leid. Ich setze mich das nächste Mal auch nach vorne. Da kommt man ins Gespräch, dann trägt man, kriegt man keinen Minus für die Stunde, sondern mhm. doch ein Plus. Dieses typische, man redet sich raus. Ja. Kennt man. Ähm, ja, und dann in der letzten Jahr Schuldirektor gehabt als, äh, als, als Lehrer und der hat uns eine zwei eingegeben. Das hat meinen Notendurchschnitt natürlich absolut äh, katapultiert. Ich musste nie wirklich was tun. Ja, Unser Geschichts- und Lehrer, der hat die ganze Zeit nur von seinen <lacht> Problemen zu Hause erzählt. <lacht> das bedeutet, gut, da war ich immer eine Eins. Da hatte ich mhm. immer eine Eins schon immer gehabt, weil Geschichte und Erdkunde, da war ich immer sehr, Politik war nicht ja. so meins, ein aber trotzdem, da war ich immer voll dabei. Das war jetzt nicht so schwer für mich, aber trotzdem, der Lehrer, mhm. den Tests hat er nie aufgepasst. Der saß vorne und so, wie geht's denn zu Hause, zu Haushalt Dann hat er sich zurücklehnt, Füße hoch gemacht. Könnt ihr euch nicht vorstellen, was da wieder los ist? Oh Gott, ey. Dann hat ihm eine Sammlung angefasst. Oh, wenn ich ausgerastet da wollte die da Staub putzen hat, die meine Sortio hat die durcheinander. Dann hat der voll ausgeholt. Der ist richtig wie eine Rakete, die du angezündet hast. Oha. Wow. Das, das war... Wenn du ja, so ein bisschen gegenseitig ausgespielt hast, dann das... Herrlich, herrlich. Aber ja, da haben wir denselben Abschluss. Cool. Ja. Und?
0: Geil. Ich muss einmal einen Zwischenstopp machen. Ich halte dich hier ganze Zeit für der ab. Nein, aber überhaupt kein Problem. daran nochmal ein Schmenkerle. So hier... Mhm kleiner Preview auf was vielleicht noch kommen kann. So. Also bleibt gespannt. Abonniert und drückt die Glocke. Ja, falls, falls falls ihr so lange zuhört, <lacht> zugehört habt. So. Auf jeden Fall, wenn ihr so lange zugehört habt, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr hattet Spaß daran. Für uns war es auf jeden Fall wieder sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam. Das ein oder andere Thema konnten wir auch aufklären. So. Waren ja auch sogar zwischendurch so ein paar fachliche Sachen dabei. Ja, das habe ich mich sehr bemüht. Ja, danke. <lacht> gut. Nein, natürlich hast du die sehr fachkompetent beantwortet. Ja, aber auch solche Fragen zu bekommen ist auch wichtig. Ja, das, ja. das dachte ich mir, das dachte ja. ich mir. Nee. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin geblieben seid und ähm, Wäre ganz lieb, wenn ihr ein Like und ein Abo für mich und meinen Kanal da lasst. Oder würdet ihr mich sehr unterstützen. Gegebenenfalls auch Feedback geben. Das am besten auf meinem Instagram-Kanal, den ich euch verlinkt habe. Und damit ich und wir gemeinsam wachsen können, wäre es auch ganz lieb, wenn ihr den Podcast teilen würdet. Und das war's dann fürs heute erstmal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi, Gossi.